2: Bazeiros, irmãos, Eu sou o Cacofonias e está começando mais um Minuto de Silêncio, ano 3, o podcast mais picareta da América Latina. Eu não sou o Ed Murphy, mas tenho aqui meu Steve Martin, Roberto. E aí, beleza? Tudo ótimo, tudo incrível, tudo mais de clique, tudo Big Bang, Roberto, que hoje estamos recebendo convidados vigaristamente sensacionais. Hoje temos o um Novo Golpe na Praça, é um podcast que diz que vai ter um episódio sobre vigaristas e na hora que você descobre, está todo mundo aqui reunido para falar de Pokémon. <risos> não, mentira. Hoje temos aqui vigaristas, pilando. Estelionatários, golpistas, charlatães e malandros E temos você aí, ouvinte Porque tudo que um pilantra precisa É de um otário disponível Para iniciar as apresentações Eu quero dedicar meu minuto de silêncio Para quem diz que caiu no novo golpe na praça Sendo que o golpe já é velho pra caralho ao meu lado esquerdo está ele, Roberto. Para quem vai ser um minuto de silêncio. Meu minuto de silêncio vai para o ouvinte número 1 um milhão desse podcast
1: que acaba de ganhar um prêmio Clique Aqui.
3: <risos> no meu lado direito está ela, Lorraine. Meu minuto de silêncio vai para o Mercado Livre, que me bloqueou após eu cair num golpe com a página dele. Ih,
2: denúncia. denúncia. <risos>
3: no meu corner direito, Arthur.
4: Meu minuto de silêncio vai para quem nunca pensou em inverter a pilantragem de uma cigana Fazendo que ela lesse sua mão depois de tocar uma punheta.
5: <risos> Ai, meu
2: Deus. Que isso? Aqui atrás de mim está ele, Vini correr! Meu
0: Minuto de Silêncio vai para aquele momento que a é gostosa passa na rua, te dá mole, mas você passa batida achando que é teste de fidelidade.
2: <risos> e aqui sobre a nossa mesa de debates está de volta esse menino do stand-up comedy. Esse menino. <risos> Matheus Medi. Meu Minuto de Silêncio vai para quem compra
6: óculos sem lente, porque isso é uma armação.
2: <risos> ai, 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 <risos> ai, <risos> ai. Ei, <risos> garoto. Ah,
6: senhora. Senhora. <risos> Se eu
2: quiser contratar meu show Fica de discussão <risos> Então já que emendou Faz teu jabá aí né Já que começou Quem, quem quer ouvir um festival de piadas Assim maravilhoso Pô, Deve então, conhecer um nível aí que tá ótimo <risos> <risos> me
6: segue no Instagram, arroba minha página é Matheus e tem o um festival hahaha, <risos> Festival de mor, todas as quintas-feiras, às nove e meia no restaurante Santo Galo, na rua Uruguai, 159 e se você for lá falar que é ouvinte do minuto de silêncio, não acontece nada, mas vai
3: lá assistir é, a mas gente. Mas
6: vai dar moral pra palavra. Gente. Para Espalha
2: a palavra. Exato. A gente vai deixar as referências do Matheus Média aí no post. E Roberto, vamos falar de nós agora, já que ele já saiu Sim. na frente dessa é. essa propaganda. É, é, Exato. <risos> Vão lá no iTunes, avalia a gente, deem cinco estrelas, ajude a gente a ser o melhor podcast do mundo toda a galáxia, né? E o que mais, Roberto? Eles podem entrar em contato como com a gente?
1: Manda um e-mail lá para o minutosilencio.gmail.com Entra em contato com a gente no Twitter e no Instagram Arroba Minuto Silêncio na nossa fanpage do Facebook Minuto de Silêncio, nosso site dessilencio.com E no sensacional WhatsApp do Minuto, que
2: é o 21975896564 Que você não precisa decorar, você vai lá não. no nosso site Que tem todas as informações, inclusive as redes sociais de cada um que está aqui Você quer ver os cornos da Lohane? Vai lá, depois não se diz que eu não avisei pra não vir. É, não, tá lá, você vai lá. Clica lá na Lohane, Arthur, Vini, correr, você vai ver todo mundo lá. Então, Roberto, bora começar antes que o vinte comece a pensar que estamos passando a perna nele? Bora! <risos>
6: Vamos voltar a pilantrar.
1: Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem que não tem. Nem vem de garfo, que hoje é dia de
6: sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa.
3: Eu nesse embalo vou botar pra quebrar.
1: Sacudinho, sacudinho.
2: Minha mãe tem uma teoria que eu tô Nem colocando aqui em prática Pra ver quem tem cara de otário e quem tem cara de pilantra Eu tô olhando aqui Eu não sei se o assunto hoje vai render muito Talvez pelo ponto de vista das vítimas O que é um pilantra exatamente? Um vigarista?
3: Vigarista não é aquele desenho? Ah, o, o Dick Dic é vigarista.
2: vigarista Porque o Dick é vigarista, Lohan
3: ah, ele tem aquela boa aparência. Como é que o ah, negócio? Ele ah, tem aquela boa é, aparência. Boinha, é ele Ah,
2: é, ele usa é. capa linha. É. Né? Nossa, Nossa ele lindo.
3: Ele todo, é todo boa pinta. Boa e pinta. Sempre, é, e aí ele dá aqueles golpezinhos com aquele cachorrinho safado.
4: Ah, assim. Mas só se outro. fode, tem isso. O vigarista só se fode também, é isso? Nem sempre, não, né? Nem cara, cara. sempre.
3: Os meus não se fuderam. Os que me deram um golpe não se fuderam. <risos> <bem. risos> Você tomou muito golpe
2: já na vida? Uma beça. Ah. tem cara
3: de otária, na é possível, ah. Tem, Tem,
2: tem. queria dizer Não queria dizer não. <risos> Tem bastante. <risos> Mas você chama o quê de vigarista?
3: Eu chamo de figarista. Safado, Safado, mandronga, maldito. Como é que é o negócio? Mandronga.
5: Por
4: isso que ele é feio é é. é. <risos> de
5: otário. Mandrongo.
3: Tem
0: que ser mesmo é. feio Seu bobo. <risos> tudo farinha do mesmo saco. Tudo
2: aproveitador, quer se dar bem em cima do outro. Você não diferencia vagabundo, né? Não. É tudo, igual. É tudo igual. Figarista, jalatão, é maconheiro. Como é que é o negócio? Que isso? <risos> não. <risos> não, maconheiro, não. não. Não, maconheiro,
0: maconheiro
2: não passa perna em ninguém. Ah, falou o maconheiro é ele tem preguiça, ah. tá
1: ligado? Não, eu acho que tem uma diferença entre o charlatão e os outros, porque o charlatão é um cara que gosta de se passar por algo que ele não é, entendeu? Ele cria um personagem ali, ele, O cara muitas vezes é o cara que dá o conto do vigário também, né? O cara tentar enganar o golpista, ou pilantra, né? O, como é que é o... O Mondrongo. O é Mondron. Mondron. <risos> 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 <Golpista>, o Temer. <risos> ah, eu também. É, ele é um cara que não faz muito personagem. Ele é o mais oportunista, assim. Ele chega, o maluco deu uma lá, deu uma de otário, ele vai e tira um dinheiro do cara, tira uma vantagem, é isso aí. O charlatão, não. Mas... não. Ele se passa por, vamos dizer assim, um exemplo, assim, não que aconteça. Tipo, ah um sacerdote desses aí de igreja ou sei lá né um cara que importante do governo o cara se passa por um personagem para enganar alguém esse é o charlatão você né?
6: falando em charlatão se passa tudo eu lembrei do que a gente tem que valorizar o que é nosso então Isso. eu valorizo o charlatão do Brasil que teve aquele grande charlatão eu até notei aqui é Marcelo Nascimento que deu até origem ao um filme Vip ah é muito ah, bom esse, esse, filme, esse cara mas, é bom um é. filme VIP, e ele se passou já por policial por lutador de jiu-jitsu, olheiro da seleção produtor da Globo, guitarrista do engenheiro do Havaí ou seja, esse cara não é o golpista, ele é a mística do X-Men. <risos> <risos> ele vai se passando aí, cara.
1: Não é esse
2: cara que se passou por diretor da Gol, não, sei lá é, o é que. é vice-presidente, filho vice do... do, presidente ele do era gol. A o Amaury Júnior entrevistou entrevista, ele. Entrevista, ele pela o saco dele no carnaval. <risos> não,
6: e a entrevista é sensacional, que ele chega e fala, é, os nossos aviões, eles são comprados, esse é o nosso diferencial da Gol, e tipo, velho, não sabe
2: porra nenhuma. E né? aí tem uma parada que é <risos> foda nesse cara, que é o seguinte, ele não é um cara assim, que é um Zé Ruela. É um cara que é um, tem um certo conhecimento. É. Porque pra você enganar os outros, você não pode ser totalmente otário, né? Sim, sim. Né, Lohainen? Porra. É tão...
6: <risos> não, <risos> e o que mais me chama atenção é que ele começou a entrar nesse negócio de picareta, essas coisas, porque ele queria ser piloto de avião. Eu acho que isso que é determinação. Eu acho que, pô, quando o cara quer alguma coisa, ele vai até o <risos> fim, velho. É, não, e se
2: ele fosse foda mesmo, quisesse passar um golpe maneiro, ele podia se passar por piloto de avião. Só que quando tá lá em cima, ele podia falar, gente, eu sou só um pilantra, não sei de... Ih, <risos> se Tem um aí. piloto a bordo aí. <risos>
3: Cara, eu acho que eu vou usá-lo como exemplo. Porque acontece, eu tô doida pra passar num concurso público. acho que eu vou começar a trabalhar, vou pro TRF, vou ficar lá trabalhando. Aí vou fazer um jeito de inserir em meu nome lá no olha ar. Olha aí. Cara, olha só, não tem aquela é coisa te assim. Vontade.
2: Se você ocupar um lugar, ficar pagando cinco anos de imposto, não sei o que, eu uso camp camp campeão. <risos> <ué, risos> é, é, o Brasil, <risos> <risos> o uso capião, não faz ser seu? Faz isso com emprego, Eu cara.
6: Começa isso. lá, fica cinco é. anos. É,
4: fica lá cinco anos pagando pros outros algum dinheiro. Vai
6: ser ótimo <risos> esse
4: emprego. Exato. É o emprego dos sonhos. Teve tem. um cara que se passou por delegado, ficou anos como
0: delegado. Exato. E todo mundo achando que o cara era O cara nem tinha passado em concurso, nem nada. E ficou Médicos? Quantos não tem, cara? Cara, isso é demais, né, cara? É médico na
2: família, assim, o Caco conhece É verdade, a gente, cara, nossa família A minha família e do Arthur, pra que não sabe Só tem 7 e 1 Cara, tem muito 7 e 1 contando com o Arthur Diga-se de passagem eu, eu sou aprendiz ainda, porque eu só tenho 30 anos. É, né? 30 anos Você já aplicou algum golpe, Arthur? Você que é empresário Assim,
4: eu não vou chamar de golpe, né? Pois exatamente. Eu sou... É, eu, eu sou um, eu sou um, um cara com... Comerciante, né? Um comerciante tem que ter então você tem que né, ter jogo de cintura e tal, mas não vou falar que é golpe, porque, no final das contas, eu não levei ninguém, não, não prejudiquei a vida de ninguém, claro, né? Não. Claro que eu me dei bem em cima de alguma situação. <risos> Como assim? Você se deu bem e ninguém se deu mal na é, história? É, assim, a pessoa só se dá mal se ela souber que ela se deu mal, né? Ah. Se ela achar que tá se dando bem, ela não se deu mal. Sim, e aí né, que acontece, às né? vezes a gente né, dá aquela feitada no pavão, né? A pessoa acha que tá levando... O gato, mas tá levando um lebre, tá levando um lebre tá levando o e... um gato, tá levando uma pernada e mas tá pegando isso. Entendeu? Mas ela acha que tá levando um siamês, né? Então é a parte mais importante do golpe, né? O golpe você tem que ter frieza,
6: né? Você tem que ter disposição, a não pode ter acha medo.
4: Até hoje que tá
0: com siamês, né? Sim.
1: É, tô... Ela tá ouvindo agora e não era. Denuncia o medo denuncia o golpista, né? Exatamente. Quem tem medo de sujar o pau no pé de
2: cu. Começa o negócio. O Arthur, esse ano, está é, com um é. leque de frases maravilhosas. Envolvendo pau e cu, né? É. É. Prime... Essa é uma trilogia. É. Do... é uma trilogia. A primeira é... Tem que fazer camisa. É. É. Exato. Vão sair três camisas aí, trilogia do Arthur. A primeira é... Se cu não fosse pra dar, pau não cabia. Como é que é o negócio? É. A segunda é... Se bunda fosse pra dar pra um solo, não via dividida no meio. Como é que é o negócio?
5: <risos>
2: e a terceira é. cunhada hoje aqui, qual o é, Arthur? Quem tem medo de sujar o pau no pé de cu. <risos> Ah, ah, boa, boa. Tá <risos> Bom, vem aí, Camilo. Peça suas camisas. <risos> que serão feitas na Silk Center, que é a loja honesta é. do Arthur. <risos> é, exato. <exatamente. risos> ah. Todo mundo vai comprar lá, mano. mano não pode mano. comprar, porque a qualidade da camisa é excelente. <risos> Por que será que o, o ouvinte deve estar tá se perguntando? É mesmo, porque o Arthur tem uma loja de camisas, silk screen, e o Caco não faz as camisas do minuto lá. É, <risos> Ele já conhece o sobrenome.
1: <risos> aí depois pergunta assim, quais são os maiores clientes do Arthur? Ah, são candidatos, né?
2: Shhh. Existe uma forma de ser do golpista, uma forma de atuar que você já percebe que é golpista. Ah, tu que é comerciante deve ter muito esse feeling, né? E Lohane, que é advogada, né? Existe uhum. um perfil assim: Ih, esse cara tá me enganando, ele é golpista mesmo.
3: É, na verdade, eles se fazem de amigos, eles é. chegam assim, cara, eu é sou amiga, gente boa. É sou é gente boa, é você sim. pode confiar em mim. Vem na minha
2: casa. É. isso é, é cheio de
1: historinha. É, eu acho que o principal item que você tem que verificar é: cara, se é muita vantagem pra você, tem alguma coisa errada é, nessa é merda. Porque o verdade. conto do Vigar. Ele é baseado nisso. É o é. cara que... É. Moço, eu ganhei na Mega Sena aqui, mas eu não tenho documento pra sacar o dinheiro na casa. <risos> então, pô, se você me adiantar qualquer 20 mil, já viu, te dou esses 50 milhões. Exato.
2: Porra. <risos> Tem a história maravilhosa que é a origem do conto Vigário, uma das versões, que é o seguinte, que começou na religião, diga-se de passagem. Que era o, o Vigário, ele ia disputar uma santa com outro Vigário, da outra igreja. Porque eles queriam a santa. Quem ia ficar com a imagem da santa? Vigário ah, geral, ah, inclusive. Em, <risos> em Portugal, em Portugal. Ai, Aí o português esperto chegou pro outro português otário e falou Já sei, vamos colocar num jumentinho que a gente catar e a santa vai pra onde ela quiser, que vai ser milagre do Senhor. Só que ele pegou um jumento que era dos amigos dele da igreja, treinado. O que, que o jumento fez? Que ele botou a santa voltou pra igreja dele. Ah, foi a mim que escolheu. Daí que vem o conto de figari. Deve ter sido um alemão com um português. <risos> Mas
0: eu, eu acho também que tem um lado que é o seguinte. Eu acho que é um trabalho. É, é, não deixa de ser uma profissão, é um... Como ah, é que tá é o uma profissão. Queira era senhora. É um uma, uma vez eu tava na no Nova América, aí chegou um cara... E em vez de chegar pedindo dinheiro, ele, meu amigo, é o seguinte, deixa eu contar uma parada, eu sou caminhoneiro e eu tô prestando serviço, mas aí o caminhão tava sem assim, documentando, não sei o que lá, o cara foi contando uma história, sabe, a história toda amarradinha, o cara era um roteirista, Isso. Eu falei, aí eu fui, peguei e deu dinheiro. Aí o ficou assim, porra, mas tá na cara que isso é uma, uma malandragem, um golpe, não sei o que lá. Cara, eu paguei pela história. <risos>
5: <risos> eu tô,
0: eu paguei pela história. Vontade. Não, não, sensacional. Sensacional.
4: Aconteceu uma vez comigo isso em São Cristóvão, cara. Eu tava indo correr na Quinta da Boa Vista, que é um parque, pra quem não conhece. Só que quando eu vou correr, eu só levo o celular e o fone, eu não levo carteira nem nada, né, pra não atrapalhar. Eu tava passando na rua e vejo um rapaz assim, ia me chamar, né, tava com o braço enfaixado. Eu já, pô, eu imaginei que ia me pedir alguma coisa ali no meio, não tinha nada. Só que ele me chamou em inglês. Eu, <risos> caralho. Como please, assim? Ele falou, please. Arthur, say, please, please help me. Dá, <risos> me, dá <risos> me. eu, caralho, o que, que o cara tá falando em inglês em São Cristóvão, gente? <risos> Aí eu parei, né? Aí o cara começou a falar que tinha vindo de... Em inglês Em inglês, em inglês. Hum. De um, dentro de um
2: container. I'm in gong in container. very
4: tired. Ele tinha vindo do Iraque, escondido num Eita, container. Carai, ele tinha carai. sido jurado de morte. <risos> em função da religião... Tudo em inglês, tá, gente? Carai. Em função da religião dele, que a família dele ficou lá e ele conseguiu fugir. É. E ele precisava chegar... Em São Paulo, numa mesquita. Hum. E, só que parou no Porto do Rio ele a, desceu Aí Ele onde... falou mesquita eu fica aqui no Rio. Aí, tem, uma
1: passagem, <risos> tem uma passagem pra mesquita <risos> ali na Baixada. entrou aqui,
4: ó. <risos> e cara, eu comecei a pensar: cara, o cara que falando. E o cara tinha um aspecto mesmo lá de, do Oriente Médio, a cor, o um narigão. Bomba! Cara, não, não, mentira,
5: é. mentira. Só que
4: ele, porra, não trouxe nenhum documento, não tava com. Não, não tem um documento, tem nada. Eu vim fugido mesmo. É, eu só eu vim com a roupa do corpo, tô com o braço quebrado, tava com o braço
1: partido. E faz sentido que ali perto de São Cristóvão, tá ali os depósitos de container Sim, ali, então é perto. Tô tô perto, tô perto, é, perto, perto é perto
4: do porto ali. Então, é. assim, eu comecei a ficar meio, meio preocupado, né? Mas assim, eu falei, cara, olha, eu não tenho como te ajudar agora, porque eu não tenho nada na mas carteira, mas... Eu não tenho como te ajudar Sim, 100 100, tô falando tudo <risos> em inglês. o cara com sotaque mesmo de quem era árabe lá e falando inglês, aquele inglês quadradão. Pô, e o cara... Cheguei lá na Quinta Boa Vista, fiz vi minha corrida, eu voltei. Eu falei, cara, eu vou voltar lá. Eu falei, uma mulher, vou voltar lá, vou ajudar esse cara. Vou tentar ver se eu arrumo uma passagem, porque eu conheci os empresários de ônibus na. É.
5: Ah, é. São ah, é. São coisa ali.
4: Às vezes eu levo, mando esse cara pra São Paulo de graça, né? Ele acha lá o, o sei lá, o que ele tá procurando lá na Mesquita pra ajudar ele. A família.
1: Enfim. Bom, qualquer coisa vai pra São Paulo também, né?
5: É. Eu... Vai que é
4: perigoso.
5: Também, né?
1: Aí, poxa, quando eu
4: passei na volta, ele já não estava mais lá. Eu fiquei e... chateado que não pude ajudar o cara, não sabia se chamar. A polícia não chamava, ele tava sem documentação, né? Deu, sei lá, 15, 20, 30 dias depois, eu vejo uma, uma matéria de um cara... <risos> O cara que, que ficava no centro da cidade, morador de rua E que enganava as pessoas pedindo dinheiro pra comprar passagem de ônibus Pra ir pra São Paulo, dizendo que era refugiado do Iraque <risos> E era a foto do cara Cara, eu, eu juro que naquela hora, como eu eu senti vontade de dar dinheiro pro cara. Eu, <risos> sei, que eu quase cara, eu bom. procurei ele mas, Cara, olha, você é. merece, cara é foda, toma né? aqui o seu cachê <risos> O cara, o que ele não enganou E ele enganava todo mundo no centro da cidade só não me enganou porque eu tava sem carteira senão eu tinha me enganado também de fato Ai. mas a história dele era sensacional depois eu vou botar um print pra vocês verem a cara
2: dessa criatura no Instagram do Minuto ah. então o, o charlatão né, o pilantra ele tem esse perfil né? ele, é, ele se aproxima ele é ardiloso ele tem lábia mas a vítima também tem alguns traços não tem Lorraine quais são os traços da vítima você acha Lorraine?
3: acreditar nas pessoas oh, ah, que... ter
2: fé na humanidade ah.
3: eu ainda acredito no ser humano sabe
2: uma coisa com as que a vítima tem muito é um sentimento de culpa eu do. Eu vou falar que se fuder.
3: <risos> eu ia de velho. Tipo
2: não, eu acho que é um, um sentimento de culpa do caralho, que a vítima tá o tempo inteiro assim. Eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que fazer o bem. Não, essa pessoa precisa. Então ela fica assim: eu tenho que ajudar. Ai, meu Deus, Ai, eu não quero queimar no inferno, eu sou boazinha, boazinha. Aí se fode, é isso. É. Minha mãe diz, ó, o mundo é dos espertos, meu filho. Aí a gente só. A, a, a Beth só toma no cu. <risos> Frase da minha. Mãe. <risos> agora
1: quer ver exemplo, uma parada bizarra que aconteceu comigo eu fui no mercado hum. no bom Zona Sul lá do Flamengo é bom dizer o nome pra ver quais é as práticas dos caras eu cheguei lá passei meus produtos no caixa a mulher passou a conta e a conta deu menos do que eu calculei que seria né Sim. eu conferi e vi que a mulher tinha batido errado eu comprei três produtos iguais que era um preço ela botou 3 do um outro produto que era mais barato Aí eu fui, né? Cidadão honesto, claro. né? Aí ela pra você deu uma piscadinha de Cheguei coisa. pra mulher e falei assim: esta, a conta está errada. Na verdade, a conta é que dá mais, é que você passou errado aqui. Aí a mulher: Ah, é? sei o quê? É. Aí a mulher foi, passou de novo e falou assim: Puta, deu mole, cara deixa essa porra que tu paga menos cara. aí o cara agora eu sou otário essa eu tô... é a funcionária porque... e essa é a funcionária a funcionária maluco. eu falei aí depois eu fiquei naquela cara vou foder essa mulher eu vou chegar na gerente e falar aí a tua... que... tá. mas aí depois eu falei assim aí já é demais também né? falei caralho agora eu primeiro vou tirar tu quer ser bonzinho de... depois tu quer ser um filho da puta aí, pe... aí eu pensei eu porra a mulher me chamou de otário pra eu ser honesto eu falei vou foder essa mulher mas depois eu falei assim cara não vou fazer essa porra não. vou
2: mostrar pra ela que eu não sou otário nada, que eu mato as pessoas <risos> fome. É. Mas sempre quando eu renego um
1: golpe assim
6: que tá na cara, tipo esse, assim, eu, eu renego pensando no Luciano Huck. Eu, Luciano Huck. <risos> Ele pode ser Ele a caixa. Ele tem um o poder na cabeça da pessoa que, tipo, às vezes você quer dar o dinheiro pra alguém, você, aí você pensa, cara, será que é o Luciano Huck? <risos> aí eu faço essas paradas assim, maneira mesmo, tipo, eu tu... dou, dou dinheiro pra estátua viva.
2: Eu sou tu vê pessoa. como são as gerações. Estátua viva, pô. Não, tu vê como são as gerações, né? Mateus Médio tem 19 anos, as que é o Luciano Huck na minha época eu achava que era Jesus não eu vai não que é Jesus disfarçado não, não deixa de ser né? deixa de ser ele conserta o carro das pessoas
6: ele não, acha a, da a, casa, vida das pessoas. a vida das pessoas.
2: Luciano Huck é pica velho. tem uns golpes são muito clássicos de batidaços assim, né? tem algum que vocês lembrem de cara assim, pá, esse golpe é muito batido que é, ou que o ouvinte precise conhecer pra não ser ludibriado que aqui é, é informativo a gente tá brincando é, que é, a quase. gente é golpista não? mas não, isso, é um podcast isso é tudo pra você
0: aprender tem um golpe que eu achei que já tinha passado mas não que é o famoso golpe do trote da falso sequestro, Falsa sequestro. Falsa sequestro. É. caralho falso sequestro Inclusive, já recebi a ligação da minha mãe Eu recebeu. também já recebi Eu, também, já. eu, eu nunca recebi super que receber. Cara, cara, é, só ligação, re matar, eu é uma re matar. Febre...
2: quem é que não recebeu só Eu nunca recebi cara. Mateus já recebeu. Eu, eu, eu nunca recebi. recebi Não, só não, eu não. não,
4: mas o meu pai já recebeu e a minha irmã já recebeu também O
3: problema é que as duas vezes que minha família recebeu as duas palavras estamos com a sua filha e na hora o telefone tava no mudo ou algo do gênero então a primeira vez, minha mãe ficou desesperada. Meu pai tava indo no banco tirar dinheiro. Meu retardado da minha irmã, da minha irmã Raquel... É, deu o nosso... Acho que deu o endereço... Sim. Achando que... marcou é, um encontro. Eu sei que meia hora depois... Conseguiram falar comigo através do é meu outro irmão. Minha mãe já tava chorando. Meu pai já tava indo no banco. E a segunda vez, eu tava trabalhando. Ligaram pro meu irmão. Meu irmão também não conseguiu falar comigo. Também já tava descendo para ir no banco quanto que assim, eles começaram a dar dados meus. Que Aí meu irmão não sabe como. Que, que grosso...
2: Não, lá em casa foi diferente. Quando ligaram pra mim, eu estava em casa e falou: Estou com seu filho. Ela virou pra mim e falou: Então quem é você? Tomei um golpe.
1: um <stabMania> menino aqui dizendo que é meu filho.
2: <laughs> é foda, cara. <exaggerated> mas, mas, cara, a galera é muito burra, cara, porque a galera vai é, revelando dados: Estou com seu filho. <rurso> o Marcelo? <their> é, 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 isso. Isso, isso. Aquele que tem 19 anos? Isso. Isso isso, não ah, Ele mesmo. Porque ele mas quer é positivo. Exatamente isso. É, claro.
1: A é, é,
0: mas isso. a pessoa fica, fica nervosa, sem reação. E a primeira coisa que ela faz é falar o nome da eu tô com seu filho. Ah, cara. Mano? Não sei o que, não tá é muito mole. Tem que cara. ser
4: muito imbecil. A minha irmã recebeu isso no final do ano passado. Um trote parecido com uma voz de um paulista Aí ela começou a namorar em com o cara.
2: Tô gostando de ti, hein? Fala é. mais.
6: meu tá filho? Vem cuidar da minha casa. Então, Cuida dele, ele precisa
4: um pai. <risos> Do Oi, quem tá falando? É Flávia. Oi, Flávia, tudo bom? Teu primo de São Paulo. E... Pior que a gente, a gente tem família em São Sempre, Paulo, claro. né? Ela, Ué, qual primo? Ah, tu não reconhece mais minha voz? <risos> Ela, é que <aqui>, o Rafael? Não! <risos> pra dar aquela. Claro, ah, Então é Não, Rodrigo, é isso aí, é. tô, tô indo pro Rio, não sei o quê. Tá onde? Tô na Dutra já, não sei o quê. Não, mas eu o que acontece. Eu tô. Eu, eu tô aqui esperando a trabalho, né? Eu tô só esperando a, o reboque vir aqui, porque o, o pneu do meu carro furou. Então eu não tenho como trocar aqui, o step não tá bom e, enfim, eu vou, daqui a pouco eu tô chegando no Rio depois do reboque. Ah, tá, mas então, é, eu só tô sem crédito pra ligar pra, pra, pro reboque, pra falar, você pode ligar pro cara do reboque pra mim ou então botar 15 reais aqui no meu celular de crédito? <risos> <risos> ah, tá bom, vou botar, me dá o um número, Eu deu um o número pra ah, ela. Oh, Flávia, deixa de ser imbecil, <risos> <risos> você é trote. Mas ele falou que era o fulano de tal. <risos> Não, Flávia, você falou que ele era o fulano de tal. Aí ficou com cara de retardada, ligou para ele de novo, aí perguntou alguma coisa pra onde que ele tava indo, então, se ele, onde é que ele encontra a gente, alguma coisinha pra pegar uma informação, ele não soube responder, aí perguntou se alguma coisa relacionada ao, ao se ele
2: não queria... A fimose, a fimose? Fimose. Fimose.
4: Fimose. E De alguma informação que ele era obrigado a saber e não sabia, aí ela foi e desligou com uma cara de otária e, porra, ia estar um ah, filho de babaca mas 15 reais também, só? Ah, pela bem, coragem não,
2: não, sim, Eu gosto que vai. o Vini gosta de pagar salário de piloto. É, é pela atitude, não mano,
1: o, é. o Vini é uma espécie de Pedro de lá
2: Cara, né? Ah, esse aí vale 15 reais.
1: <risos> show de calor. Pelo, pelo seu show. É um show de calor de é. picareta. Né? Arací
2: assim, de Almeida. Cinco mango. Toma cinco mango. Liga pro cara de novo e fala, você merece um glu-glu? É, é exato. Eu <risos> acho que, porra, então assim, primeiro, quero, quero
0: contar uma, uma boa história, tem que ser muito convincente, É uma boa história, e, porra, e pede alguma coisa, né? Vantajosa, cara. 15 reais só? Não. <risos> minha mãe atendeu o telefone e era o... Dizendo sequestrador, tô aqui com a sua filha, não sei o que lá. não mãe sabia que não, que não era nem nada, porque minha irmã tava nos Estados Unidos. Sim. Porra, não é sequestrar de lá nos Estados Unidos e...
4: Ó, oh. é. eu ia <risos> ligar pra quem? tem ia ligar a mãe dela. Aí começou a falar,
0: ela, só que ela não sabia o que falar, não sei o que ela falou. Falei, mãe, me dá aqui o telefone. Aí eu peguei, aí comecei a falar. Tu é o
2: desperto da casa, né? Aí ele falou, pela coragem, 15 <risos> reais. Eu queria, esse era, era, era bom de. não se fala mais tá? <risos> Passa no caixa,
6: essa porra. <risos> da minha conta aí. Mas
0: é eu queria ver o, o quanto o cara ia sustentar a história, o quanto o cara ia ser bom. Né? É. Eu comecei a falar, porra, ai meu amigo, eu sou da polícia, eu tô ouvindo, falar, eu quero ver tu falar, eu sei que tu tá daí da prisão, não sei o que lá. Eu, tô eu sou, sou
1: da polícia, cara. isso é, moção Você
2: tá da polícia? tá da, da prisão e eu vou te prender. Cara, quem é da polícia que fala assim, aí eu sou da polícia. Eu sou da polícia, você que tá na prisão. Eu sou cara, da polícia. É tipo o personagem do Zorra Total, que ele já chega no centro. Eu sou da polícia. Ah,
0: ele tem que avisar é, o que ele é. Pois é, mas se o cara
4: é bom,
6: o cara não vai cair no meu gol. Ah, <risos> ele, ele quis reverter a situação. É, é, é é, por, é, com certeza ele acreditou que o Vini era polícia. É, com, com certeza, é, é, é absoluto. Bom, no final da ligação, o Vini tava pedindo 20 reais. Já. Ele reverteu, a situação <risos> de deposita 20 reais. Sim, meu amigo, é o seguinte:
0: você não quer ir em cana? o cara já tava encana. Como é que é o negócio? Eu me pago
2: Aí o filho no lugar de dar 15 reais falou Solta esse cara aí Solta que ele é, vai. é ligações aqui, calma Eu aí o Mandou um e-mail pro
1: tribunal Falou, senhora juiz, meritíssima Recebeu uma ligação esses
2: dias
6: Muito boa de vontade.
1: É. Cara, é engraçado esse negócio de tentar Ver até onde o cara o meliante vai com a história Tem um caso que teve no programa da Band News, o Boechat. O cara ligou, né? Do presídio fazendo uma, fazendo esse negócio do golpe do falso sequestro, né? Só que o que, que o Boechat fez? Ele foi e botou o maluco na, no, no ar uh -huh. e ficou de papo com o maluco. Não sei o que. Aí depois, do nada, ele começou a falar assim: tá, beleza, e tá aí. Mas me diz aí, quanto tempo que você dá esse golpe aí? E... Ah, só que aí o maluco ficou. Ah, já tem uns 5 <risos> anos assim, então, como é que você faz ele? Ah, mas ele começou a entrevistar o cara Mas cara, muita gente ó, cara. Ah, de umas 10, assim, umas 2, 3 A gente que segue, né? <risos> a
2: gente fica é alta aqui, taxa, cara
1: né? Não é bom que ajuda a família <risos> que, Aí vai entrevistando, cara A gente até tem que tentar achar esse áudio Botar no post, que é muito bom cara. Maravilhoso
2: Essa coisa de ligação, tem um que eu gosto muito Não sei se vocês conhecem por esse nome que é o pensatia, tia, que é maravilhoso, cara. Que é nessa linha. Tá? É, é, é o Pensatia. É muito, é muito parecido com esse que o Arthur falou, que a irmã dele tomou. Que é o seguinte, tu sai pelas ruas. Ó, ouvinte, faça isso. Saia pelas ruas, no lugar de sair, tocar campanha e sair correndo, tu vai tocando interfone. Vai tocando interfones aleatórios de prédio. Aí todo interfone, que tu toca e tu fala, bensa tia. Aí tu sai, bensa tia. Esse cara não região fala, Aí bensa tia, Aí, -tia. Aí, tem que ser uma fé e fala. Deus Mateus, bênção, Mateus, <risos> Isso, tia, Mateus, oh meu, vem quanto tempo, meu filho Pensa, tia, tudo bem aí? Tudo, o que que tá fazendo aqui, menino? Pô, meu carro enguiçou aqui perto, né, tia? Sabe como é que é? Tu é um amigo aqui desesperado Aí agora, como é que eu vou fazer pra consertar meu carro? Eu não consigo, tô sem dinheiro, saí sem nada Tô precisando de uns 200 <risos> reais, pelo Caramba. menos, aqui Ela... Ai, meu sobrinho, ainda bem que tu veio Ó, oh, mas eu não posso ficar aqui, não Porque, porra, meu, meu carro tá lá sozinho Vou deixar meu amigo aqui e vou lá pro carro Aí, quando a tia desce, quem tá lá ele, porque ela não sabe quem é. Então é, é um amigo, ela vira amigo e coisa. Aham. Aí, oi, tudo bem? Você que é um amigo do Matheus, sou eu mesmo. Ah, toma aqui o dinheiro. É Tchau. Isso. Que <risos> é Caraca, isso é bom, né, cara? Mas tem Engenhoso, né? É, isso
6: é bom. É bom. Merece os 200 reais. É. Vale os 200? Mas, vale ou vale, vale não vale? A opinião do Vini agora, vamos ver se vale. Super
1: simples. Eu gostei que começa com bastante naturalidade, né? Cumprimentando,
2: cortesia, Mas é isso que a gente tá falando, cara se ele tiver convicção, ele é. entra tudo que é, 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 é atitude,
6: você chegar lá, e aí, cara, tranquilo? É, amigão, mas, não, porra, esse cara, é. cara
2: pô. É, estilo o impostor
4: do pânico, né? Exato. É. Eu é. também, uma vez no Rio Centro, no Réveillon do Rio Centro. Eu e um amigo meu, os dois bem retardados. Puta risco dar um golpe no Réveillon, cara. Não, não. A gente então... subiu no palco tocou com o DJ.
1: Como é que aí, é o negócio?
4: A gente <risos> falou que era DJ tocamos com o DJ, levamos um pendrivezinho assim pra... Que é isso que... <risos> que é bo... Analisando que é... o DJ. Aliás, isso
1: é uma profissão que é um golpe, né? <risos> que é DJ, né, cara? DJ. Que é isso, tu pluga o pendrive, foda-se, né, cara? O
4: Hoje... mais engraçado
2: é que entrava o primeiro e chegava pro segundo e falava assim, ele tá comigo, pode deixar. Aí o segundo ah, é deixava boa. e aí entrava o segundo. É, como é de família, eu já entrei num comício fechado do PT a partir do golpe. Aí golpe em cima Acima do golpe da Dilma? É, é. Golpe em cima de golpe não tem ah, problema. Ah, Mas na época, pô, o Lula, né, a primeira eleição do Lula, tal, pô todo Todo mundo animadaço, Lula é foda pra caralho tal. Eu falei, caraca, eu tenho que ver o Lula, cara. E aí eu tava. <risos> o sonho de uma vida. Aí eu falei, tem que ver o Lula, cara. Porra, Lula, Gilberto Gil, caralho, lá na palestra. Caralho? Eu... É... Ah, é... <risos> ah, eu queria ver o caralho. <risos> <não. risos> caralho. <risos> tu então, acha que o Gilberto Gil ia tirar o caralho pra tá lá? É. <risos> aí eu tava na palestra do Augusto Boal sobre teatro. Olha isso. Augusto Boal vivo ainda. É maravilhoso. É. Boa, <risos> boa palestra. Boa, boa, não. Não, é muito boa Ah, boa é. acabou a palestra. <risos> <risos> eu fui lá, tinha tal Augusto Boal, né? No que ele tava me dando autógrafo, ele falou assim: tô correndo pra um evento do PT que vai ter não sei onde. Eu, ah, é? Porque ele era um dos convidados foda, né? Aí ele, isso, aí eu, ah, então onde é que é o evento? Tá com pressa? Aí, ah, não sei onde. Ele falou o nome do lugar. Eu Decorei pss... <risos> 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 o lugar. Cara, cheguei lá no lugar, segurança na porta, aí olhando, um monte de militante em volta, assim, desbarrando, né? Aí e... eu falei, caralho, não tô deixando ninguém entrar. Meu amigo, foi o seguinte: eu vi o um, um, um pitanga entrando, né? O chapeuzinho dele. Olhei ali atrás dele, fui entrando junto, fui entrando junto. Foi encoxando. Quando o segurança veio que ia me revistar, que ele tava pedindo coisa, o que que eu fiz? Eu dei um drible de copareia, assim, como quem tá conversando com alguém na porta. eu e ah, Manu aham. ficamos conversando ali, como se a gente já tivesse lido, já somos da galera. Aí tal, aí o segurança achou que a gente tava naquele meio termo assim: ah, esse já entrou, já saiu, que tava ali no bolo. Virei, entrei, quando eu vi, eu tava lá no começo. Lula! Porra, Lula! Ele, companheiro, cagou bonito! É isso aí, pô. É assim que funciona,
6: né? E vai ser uma grande amizade, né? Ele liga pro Lula todo dia. Lembra em breve o Lula dia? no minuto de silêncio. Caralho, isso é foda. Lançar minha candidatura em 2015.
0: Ah, não é possível que aqui ninguém nunca te tenha dado o golpe da, da carteirinha pra dar minha. Pagar minha entrada
2: enfim. Ah, isso é um clássico ah, mas é golpinho, isso, falou. É. isso é golpinho é, mas é gol... Isso é golpinho, é, cara <risos> Golpão, golpão Alguém não, tem É só coisa maior é, <risos> é gente não. brasileira É, isso a gente falou No gente brasileira Algum Não, golpão...
6: é o um assalto ao banco central né <risos>
2: Malu... mas é crime É crime, não, é crime, não. <risos> Mas provavelmente vocês já tomaram muitos golpes, já vivenciaram muitos golpes, já tiveram muitos amigos pilantras, golpistas, charlatães. O que, que a vida ensinou pra vocês nesse termo?
3: Não, assim, meu pai, quando eu era criança... Ele era pilantra? Assim, não.
2: Ah, não. Caraca.
3: Ele falou assim, vou te mostrar... Como assim, é que é te, o negócio? Eu, hein? Vou te, mostrar, <risos> vou te mostrar uma coisa pra você entender como as pessoas são cruéis e você vai pra você não cair em golpe. Aí tinha uma Kombi... <risos> uhum. Ah, meu pai então, ah começou... ele vai te mostrar na
2: prática. Ainda bem que ele foi mostrar como é. eram os pilantras e não os estupradores. Meus pais gostam
3: de fazer as coisas na prática, por exemplo. Que <risos> <risos> isso! Ele
0: confirmou o ah, que eu disse, né? Olha isso! Como melhorar essa história! Aí?
3: Não, é, por exemplo, ele falou assim: olha, ele me levou num.
1: Motel. Num... Como é que é o negócio? <risos> Matagal. Como é que é o negócio? Cativeiro. Aí, Cativeiro.
3: Ah, Como é que, é que é o negócio? Vocês acham de medicina tem os corpinhos lá tudo? Hã? Ah, 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 necrotério lá. Os corpinhos. Necrotério. necrotério. necrotério.
2: necrotério
3: ah. ah, boa. Aí ele falou assim: olha só, se você fumar, seu pulmão vai ficar assim. Ele mostrou um pulmão todo fudido. Uhum. Se você beber, seu fígado vai ficar assim. Ele mostrou o um fígado uhum. todo fudido. Então uhum. meus pais eram desses assim.
2: Uhum. E se você der o cu, vai ficar assim, ó. Ah, ah. Como é que é o negócio? Que é isso? <risos> ah, deixa <eu> mostrar com o
3: fígado. Gratuito, gratuito. Ah, também não era Mas pra aí, teus teu
0: pais te mostraram. Se você, otária tomar gol, vai ficar assim, indigente. É, é
3: assim. Ah, tá. Mas nós estamos numa Kombi e estavam vendendo é, telecena. Mas o
6: necrotério?
3: É... Não, eu estava dando um exemplo de. Ah! ah
1: tá. tá. O necrotério foi pra telecena. Aí é. a gente vai ver a telecena.
3: Não, eu estou mudando a minha história,
1: cacete. O é. quê? Você está dizendo que telecena é um golpe? É isso? Como é que é o negócio? Tá, Silvio tá, tá Santos ganhando, que Ela
0: está dizendo que só ganha e a telecena depois de morte. Como é que é, ah, é? é o
1: negócio?
2: É, Cara, essa história é mais cheia de. <risos> Claramente, essa história é mais mal contada, né? <risos> quando <decrotério> <risos> nesse, né? <risos> não, tá quando <bom>, neprotério, é até cena. merece tá bom, <risos> 15 reais. <risos> Toma 12,50 <risos> e. Tá bom. <risos> Vamos aplaudir. <risos> tá, tá claro porque ela é otária, não é golpista. <risos> que ela é a vítima. <risos> Cara, ela tá sendo zoada pelo Vini Correia. <risos> a que nível, Vini? Pega! <risos> fala, fala, Lulu.
3: Meu pai me levou numa Kombi O pessoal tava vendendo é, bilhete premiado da Telecena ah, <risos> Tinha uma Kombi que vendia O bilhete <risos> premiado Ô, da é, Telecena é, cara, Você me dá X, você vai ganhar tanto Aí meu pai cara, conversou com o um cara Era pra fazer tipo um esquema meu pai foi e falou assim, não, não, eu tô sem dinheiro agora. Quando nós saímos, eu, pai, por que você não comprou o bilhete premiado da Telecena? Eu, premiado da Telecena? Eu, Ele falou, aquilo era um golpe, eu te mostrei. Caralho, desde pequena
1: já. É,
6: Caralho,
3: desde
1: pequena caindo
6: nos golpes. Não,
3: não adiantou, eu só vivo caindo em golpe
2: Ah, você foi lá e comprou?
3: Mas eu quero entender, é um necrotério necrotério. Assim. Eu só tava demonstrando como meus pais gostavam de mostrar ah, as
2: coisas. Tá, tá, não,
1: mas não foi um golpe completo, porque um ano depois ela resgatou. <risos> e consigo trocar por outra, né? <risos> Bom, tem aqui é,
4: golpes sofridos por três gerações. <risos> Eita! Eu vou conversar. Nossa, mas família
1: fala... tem muito malã, mas tem muito atalho. Não, não. É, não, é. Mas calma aí, é o mesmo golpe? Não, não, não. um golpe diferente com, tá com as três gerações, né? Tipo Lohan, né? Meu um... filho, aprenda a tomar esse golpe
4: aqui. Um dia da caça, o outro dia do caçador. Sim, sim né?
1: claro.
4: Começando pelo nosso avô, seu Aurélio. Isso é ótimo, esse um senhor, era, sim de muita confiança, todos adoravam o seu Aurélio, mas ele também confiava muito nos outros, né? É. Ele é de outra época. Ele né? é português, né? É português, é português, português. Não... Veio... Não... Veio, Na época da eles palavras, Palavras de homem, né? Que os homens chamam estava, Não precisa de papel, não precisa de nada. <risos> é, a palavra do seu Antunes, que vale. Então, e isso, o era humilde, né? Trabalhava durante muito tempo como porteiro. E até o momento que ele conseguiu abrir uma, uma vendinha, né? Um mini mercadinho, uma Sim. coisa assim.
2: Uma quitanda, para ah, português
4: Uma quitanda, né? Para manter a tradição do, chama
1: do comércio. É isso aí, de quitanda. E
4: durante um bom tempo ele ficou lá com a quitanda dele... É, trabalhando e até o momento que ele, sei lá, acho que ele cansou de trabalhar. <risos> e falou assim: vou vender aqui tanda. Aí ele pegou lá, fez umas contas mais ou menos de quanto tava, pegou uma pessoa lá na rua, qualquer, e quero comprar que quer? quer mas eu não tenho dinheiro agora não. Deixa a quitanda na minha mão E aí eu vendo tudo e depois eu te pago Caralho, ah, eu... Claro, a da palavra Ah, não Se eu a sua palavra, eu dou a minha palavra Então tá fechado
2: enfim Eu tenho outra versão pra mesma história Que o nosso avô é, é o avô em comum Que é o seguinte, que aí ele abriu lá a quitanda dele e tal Ele botou lá a plaquinha, venda né Aí botou a plaquinha, venda e Aí chega um cara lá Oi, tudo bem? Eu queria comprar a quitanda Aí ele, ótimo, está a vender Aí o cara, tá bom, então já pode passar aí pra mim Tal, ele foi lá, assinou, tá, agora é só pagar aí o cara, vou pagar não, aí vai pagar que eu vou entrar no justiça, aí era a época da ditadura militar, o cara, não, eu sou militar vai lá, corre, do ah, seu direito, aí é... ele aí eu era sentou na, 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 na piroca é. É, é isso aí, né <risos> mas como esse golpe
6: passou para as outras gerações não, é esse exatamente é um golpe militar <risos> exatamente, é. exatamente. É um golpe militar.
4: a segunda foi com meu pai ele tinha é, desde novo um negócio de Silk Screen com um sócio, ah, que tá. era meio pilantra, né? Chamado Silk
2: Foto. É.
4: Esse sócio dele, ele, ele começou a achar que o sócio tava dando umas pernadas nele, né? É, e aí resolveu acabar com a sociedade e cada um ia ficar com um pedaço da empresa. Pra fazer isso, tinha um primo, né? Muito chegado. Carlinhos, um de beijo advogado. pro Carlinhos, né? E aí ele começou a falar assim, não, vou fazer um negócio contigo aqui, vou ajudar nesse sistema aqui, pra você logo se separar desse cara. Não, então beleza, me ajuda aí, não sei o quê. O maluco começou a organizar tudo, organizar tudo. Pô, mas ele fez de uma maneira assim... É aquela história, o meu pai não sentiu golpe na hora. Entendeu? <risos> ele, meu pai achou que tava tudo bem. Né? Na, meu no, primo, no, meu primo. No começo não era golpe, né? Era família fazendo... Tava... E aí, pô, acabou. o negócio rapidinho acabou. A sociedade acabou. Ele resolveu tudo, pum, dividiu, pautou o papel, assinou pá, pum, acabou. Beleza. Aí, não. Só que assim, meu pai ficou com uma parte muito pequena. Né, o negócio. Ué, depois como depois assim? ele foi descobrir que ele tinha ficado com uma parte muito pequena, porque com a outra parte, que era tipo a, a outra metade, quem ficou foi o próprio
1: Carlinhos. Entrou, isso, o primo. O primo que ficou com a sociedade junto, com o bilantra. É, Ou seja, nossa. teu pai passou a ser o minoritário total
4: da Não, parada. Não, meu pai <risos> perdeu. Ele ficou com alguma coisa, mas ele saiu da empresa. Ele só levou um... 10%? 10% nossa. por fora do que tinha lá de estoque, alguma coisa assim. Que e isso. tu sabe o finalzão dessa história? Sei, sei o finalzão da história, porque esse próprio Carlinhos, ele deu uma pernada no outro sócio é, que é só e abriu é a empresa sozinha.
1: Caralho! É, é é, é, é. Caralho. É, isso é maravilhoso. Aí eu
2: pergunto. Deve ser animado o Natal na canela. <risos> <daquelas risos> que... Amigo oculto de Porra. A pessoa que eu tirei é golpista.
6: E <risos> todo mundo. Já dei fugindo uma sociedade.
4: E a terceira geração? A terceira sou eu, né? <risos> Na verdade, a terceira que geração geralmente. pode ser eu, pode ser minha irmã, quem a gente quiser. A minha irmã ah. Ela teve um problema... Olha só, quem que podia acreditar que ela teve um problema com um namorado? Ah, não. não Algum de vocês pode acreditar Não, nenhuma vez que você
1: conta a história dela tem na, não, nada a ver tem. com... Então, né? foi aquele
4: namorado estelionatário que eu já falei né, pra vocês. É. que ele arrumou uma maneira de comprar diversas coisas, né? No cartão da minha irmã, no nome da minha irmã. Ah, que beleza. E, porra, né? Nós te amo, vamos lá. Compra aqui pra mim <risos> pra gente construir junto as nossas coisas. E, bom, e aí depois, no final, todo mundo já sabe, né? E o meu golpe... Ele é um golpe que não envolve dinheiro, é um golpe, sei lá, uma coisa que... Moral. Não... Um golpe moral. <risos> Exatamente, boa. um golpe moral. Eu era garoto ainda, né, por isso... Ó, então eu tomei um golpe quando eu era jovem, eu não era tão malandro assim, né? Era. <risos> Sim. É... É... Agora eu já sou malandrão. Jamais tomaria né? é. num... <risos> um golpe. Num... Agora não acontece isso mais, mas... Na época eu devia ter o um, que? 15, 16 anos. O telefone lá de casa tocava no meio da madrugada e uma voz <risos> sussurrando oh. pra falar comigo.
6: Arthur. Ela é sexo.
4: <risos> e eu não vou fazer o sussurro aqui. Arthur! <risos> É, eu falava diversas coisas que me conhecia da academia da, da noite ah, da noite, tá ah, ai, noite. pegou meu telefone com umas pessoas que nós temos em comum amizade Conheci e com a... Iiii, queria, queria conversar comigo, queria encontrar e tal, e eu beleza, vamos bater um papo é porque não aquele... tinha
6: Tinder na época né? aí aquele... aí a galera era ligada,
4: é, era porque era... um a chamava... usava o telefone é, fixo telefone é. fixo naquela época e aí, bom a gente bateu num papo, aí no outro dia, eu lembro que era Sempre no final do Big Brother acabava é, o assim? Big, Big Brother Acabou o episódio do Big Brother
6: O Big Fone cara. tocava
1: Você está eliminado Caraca, eu fico imaginando, a pessoa é golpista Ela fica assim, vou dar um golpe hoje Só esperar acabar o Big Brother
6: Mas antes deixa eu ver quem vai ser líder né? Porque prioridade
4: Era só subir as letrinhas E tocar o telefone, eu ia lá Já sabia quem era, né Oi, oi, tudo bom? <risos> tudo bom, é você? Tudo bem. <risos> Enfim, e começava aquele papo mais quente, né? Vamos ah! e... então, assim, Pá, eu quero te encontrar, não sei o que lá. O que, que você tá tal, vestindo? Tal.
3: Tá a punhetinha ali. Aí,
4: não, não chegou, chegou.
3: <risos> Aí,
4: bom, depois de, sei lá, uns 10 dias fazendo isso, essa conversa, marca no marca, vamos ver, vamos, ver, vamos ver, não vamos, sei o que, tal, tal. Marcamos num local lá em Guapimirim, né? <risos> Linda,
5: Linda cidade, boa, boa. Da cidade
4: de Guapimirim, na praça de Guapimirim. Marcamos um certo horário, eu fui lá com a minha motoquinha, né? Pa, Esperei, fiquei lá, 10, 20, 30 minutos, puto da vida. É que ela tava vendo o Big Brother. Que não... É, eu é, Deve ter chegado na hora do Big Brother. E não apareceu, eu voltei puto pra casa, né? De saco cheio. Aí, chegou, quando de... acabou o Big Brother, tocou <risos> o telefone do jogo. Falei, Filha da puta. Vou <risos> Oi? Oi. O que que foi? Que foi nada, me deixou esperando lá, caralho. Ah, eu não podia, ir, porque teve um negócio aqui, um imprevisto, não sei o que, tal uma uma mas que eu tô te ligando. O paredão demorou muito. É. <risos> mas pô, eu quero. Prova
2: de resistência, prova de resistência. <risos>
4: <risos> e aqui aí eu quero é, marcar com você direito, não sei o que, vou marcar um dia pra gente ficar junto tal tal. Então, beleza, vamos marcar. Vamos, vamos semana que vem, então. Semana que vem tal tal. Aí quando tá um sábado à tarde. Toca o telefone lá de casa, eu atendo. Ô, oh, quem tá falando? Quer falar com quem? Não, tem um monte de ligação aqui Iiii. pra esse número. Todo dia, de uma hora, uma hora e meia à noite. <risos> <risos> Ai, ah, eu fudeu. É marido dessa aí, porra. <risos> Ai, eu, quem que tá falando? É, quem tá falando aqui é Arthur. Tem, tem alguém ligando, falando com você? Tem. Então é o meu filho Anderson. Ah! era o irmão de uma conhecida nossa que namorava um amigo meu que cara, o garoto era gay e ficava me ligando passando drogas <risos> que ele não me dá. Mas <risos> foi pro quarto escuro com o gay. <risos> Escorreguei no salame pensando que era um... <risos> assim. Isso sim é um golpe. Olha <risos> aí,
1: que... O cara bateu punheta e falou. <risos> <risos> um golpe pra toda a nossa família.
4: <risos>
1: pra família tradicional brasileira.
4: <risos> E a voz não dava nem assim pra é, perceber. Cara, era sussurrando, né, cara? Não dava pra perceber que era voz de homem. Era só sussurro. <risos> Até porque ele nem tinha voz de
1: homem. Então não dava, realmente não tinha como perceber, não. E eu caí no conto do Vigário. É. Cara, uma amiga da minha mãe, coroa, né? Apareceu um dia lá em casa e falou: Ah que agora eu tô com um namorado novo. Hum. Ah, legal, é, ele tem 20 e poucos anos. Hum. Ela tinha, tipo, uns 50 blaus. Caraca, né? É, Aí conhece. todo mundo, ah, legal, Para. né? Que sorte, né? <risos> é lá ah, e ele já quer que eu vá morar com ele. Oh. Aí então, nossa,
2: nossa, que sorte, né? <risos> partidão não tá é, nada, é, partidão. Nota que tudo né? começa com um esmola demais, né? É. Exato, é. <risos> Exato. Já vou morar lá. E ele acabou de se
1: mudar, então, pô, a casa tá nova, não sei o que lá, e tal, tá, beleza, né? Aí vai passando a semana, Flana, é, pô, vamos marcar, não sei o que é lá. Não posso, eu tô aqui no, na loja que eu tô comprando móvel pra nossa casa. aquela? É ah, porque eu não posso, porque eu tô comprando geladeira da nossa casa. Diz aqui, não, porque eu não posso que eu tô comprando esse carro aqui pra poder, <risos> né, atender melhor a gente, né? Uhum. Se eu quero aí no dia seguinte, pode, ah, posso, porque o fulano me largou. Oh, e aí, ó, a casa do maluco ficou mobiliada. Ih, <risos>
2: rapaz, e a coroa. Resumo
1: pô, da picha. ópera. Aí chama meu tio, meu pai, pra ir lá dar um pau no maluco, tirar a parada Caralho. lá do cara, né? Tipo, ameaçar o cara de porrada e meter tudo que desse na caçamba lá do, do caminhão e. E jogava, daí tipo, enfim, gastou, ficou, só ficou com as prestações na mão da
2: parada, de é. mobília, tudo, e se fudeu. É isso que o Ian vai fazer contigo, Lohane. Como é, como
3: é? <risos> é. Não com mas é assim, se eu dar o um golpe nele. Mas você vai, 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 vai
2: parcelar. É Continue carreto. pobre, que aí você tem menos a perder. Cara, eu já fiquei dentro de um golpe, assim, dentro, sabe, com ação. com pessoa... assim? É, é, cara. Eu dentro de um golpe. é, dentro de um golpe. <risos> cara, olha não é, não é só, é tipo golpe de filme ou VIPs, esses assim, assim que as coisas acontecem, tem ação e você o cara. no meio da trama. No meio da trama, cara. Eu trabalhava no bom centro cultural latino-americano Ernesto Che Guevara, Ii. né? Lá no centro da cidade, eu trabalhava lá como professor de Espanhol e ficava lá batendo. Então não pau. foi golpe, foi revolucionário. <risos> não, porque quem tomou foi o Che Guevara. Ah, então é. Aí tava lá e ficavam os donos, eram dois velhos, né? Os donos do centro cultural, né? Então eles ficavam lá, assim, né? E o Centro Cultural era... Porra, imagina. Se Cuba já tá na merda, imagina o Centro Cultural de Guevara, né, cara? Eu, 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 eu por um acaso, já fui lá uma vez. Era uma... É, móveis velhos, móveis velho. velho. É, uma mini, móvel velho? Fala com ela. Porra, a gente já resolve isso. <risos> era uma mini Cuba, assim, né? Eu sentado ali. E a Dona Vera, que era a dona do dona Centro Vera. Cultural, ela sempre ficava assim... A gente tem que modernizar isso, né, meu filho? Tem que modernizar. É, tem que modernizar. Um belo dia... Tô eu lá, sentado, Dona Vera e o seu João conversando. Chega um cara, bem apessoado, arrumado e tal. Fala, oi, tudo bom? Prazer. Sou eu que vim fazer a entrega. Ai, que bom, meu filho, que bom. É, já chegaram aí os computadores. Que bom, que bom, que bom, já chegaram. Pode entregar tudo. Pode deixar aí os computadores. Então, estou recebendo essa doação da minha empresa. Então, lembre, como a gente falou, é, eu preciso de uma taxa de entrega. Ai, que bom, meu filho, que bom. Então, qual é a taxa de entrega? É 150 reais. Tá bom, tá bom. Pegou 150 reais, deu pro malandro. Aham. Obrigado, eu vou lá retirar os computadores. Aí, dona Vera, muito esperta, o que ela fez? Caco, caco, vai com ele, né, pra acompanhar, né, os computadores. É, tá bom. <risos> Andando no centro da cidade, o malandro na frente ou atrás. Eu tô vendo que o malandro começa a apertar o passo. <risos> senhora, senhora, senhora. Aí, malandro, eu comecei, ele começou a entrar Aqueles becos ali do centro da cidade, sabe? Tava para meio boca de fumo, meio passando. Mas tu, foi, tu não foi conversando com o cara? É, eu vou ali Não, então, tio. eu tentou conversar, mas ele tava apertando o passo, eu comecei a é, também. Apertando né? deserto Tá meio vazio. Cara, até que num dado momento eu viro pro cara e falo assim, moço, vai demorar muito. Caralho <risos> Mas. Tá
5: ah,
2: falta. Pai, e agora? Nossa, otário nossa. estampado, né? Não, caixa. otário não, o dinheiro não era meu. Não é. Vai demorar O cu era meu, o dinheiro não. Só fez papel de Cara, otário. É Eis que otário? o malandro vira pra mim e pergunta: Tu tá com dinheiro aí? Eu e... falei. Não. Aí ele: Então pode voltar cara, ele tava me levando pra me assaltar ainda por cima, cara. 150. Mas ele foi parceiro, ele falou, ah, então mete o pé. Porra. Cara, volto eu pro centro
1: cultural. O cara ficou, o cara se, se apiedou de você quando você falou assim, moço. E o cara falou, moça, sacanagem. moça, sacanagem. Eu vou
2: almoçar. Minha mãe tá me chamando. Poxa. Volto eu pro centro cultural. Eu, dona Vera, não tinha computador nenhum, ela... Ai, meu Deus, o ah. computador. Eu, dona Vera, mas você tinha combinado o que com ele? Ela? Nada, não! Você <risos> nunca tinha combinado de computador? Não, eu achei que alguma empresa tava doando. Ah. Dona Vera! Olha aí. Como assim, dona Vera? Ah, porque eu tô sabendo que os centros culturais estão sendo ajudados aí pelo governo, né? que eu Ih, tô na ver, <risos>
1: Olha aí, mais cara uma pediu. vez... É, aí, esmola cubano demais. Cubano sendo enganado <risos> pelas grandes
2: corporações. Agora, de novo, esmola demais? Aí, é. É, esse, é. Mas é, 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 é,
1: esse é, um... é esse é o ingrediente do golpe do vigário, é alguém que quer se dar bem de graça, né? Ou é, que acha que é uma grande sorte. É. O cara pensa, vou me dar bem nessa porra e toma na cabeça. Mano.
6: É aquele famoso SMS, você ganhou um milhão, ligue é. para...
1: É. é um dia de sorte, hein, porra, rapaz? Porra, cara, eu já ganhei 20 <risos> vezes o caminhão do Faustão. É Essa Faustão é... só que tem. Essa é. merda nem existe, mágica, é, cara. O Faustão, porra, não
6: tá nem mais aí pra isso. <risos>
3: Eu tava procurando pra comprar aquele... épc com a primeira vez que lançou. Hmm. Foi o primeiro um, netbook. E aí eu tava pesquisando no Mercado Livre. Eu não sei o que aconteceu. Eu, eu, eu sei que eu cliquei na página do Mercado Livre. Abriu a, a página. Aumente seu
2: pênis, era isso que eu queria.
3: Não, não, eu abri a página <risos> do Mercado Livre. O cara foi e me mandou um e-mail. Porque eu, eu mandei uma pergunta, né? O cara me, mandou, me respondeu por e-mail. Ele respondeu o e-mail. Eu fiz toda a negociação por e-mail. Na época, ele me cobrou mil reais pelo EPC. Aí me deu o número da conta. A retardada depositou mil <risos> reais. Ah, que... ai, ai. Eu limpei minha poupança na época.
2: Pelo menos tomando o cu limpinho. <risos> é verdade. Vini, vale os mil reais? <risos>
3: eu mandando e-mail já me dá o negócio o, 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 o registro pra eu poder. A moço,
6: vai enviar logo? É, pois é.
3: Aí meu pai, na época, tipo assim, isso foram algumas horas, o cara não me respondeu mais. Meu pai pegou o número da conta dele do, da Caixa Econômica, deu pra um amigo que trabalhava na Caixa Econômica e fizeram uma pesquisa. Meu pai trabalhava no Tribunal uhum. de Justiça. Eles meio que rastrearam, o cara tinha. A conta era de um laranja. E... O cara que entrou em contato comigo não existia. Ai,
2: perdi mas aí teu pai ficou triste não, ele falou "Filho, é assim que se aprende é, é isso aí
6: Tem um necrotério
3: ali vamos dar uma passada pra, pra Olha, ver eu, como é que é a esse vida esse
6: cara sou eu eu fiz isso aí pra você
2: aprender como é que exato. é a vida é é é é. agora toma os mil reais aqui só, foi só uma lição se
3: antes fosse agora
2: vai lá comprar uma telecena pro pai vai, vai calma então, aí teu pai te deu mil reais pra você comprar outro meu
3: mil... de... De... ou seja, quem
2: caiu no golpe foi teu pai, porra eu tomo um golpe desse meu pai ia me dar na cara pra aprender ou exato porra. ele
3: ficou com pena de mim. Eu tava há meses juntando aquele Agora, dinheiro. Agora, só da... uma
1: pergunta. Você já era advogada quando você tomou esse golpe?
3: Eu tava estagiando no Jornal do Brasil. Caralho,
2: ah, caralho. Já sabem quem não contratar. Então, eu é uma
3: ação contra o Mercado Livre. O Mercado Livre me bloqueou. Eu não pude mais fazer compra nenhuma no Mercado Livre. Eles excluíram a minha conta. Caralho. puta porque eu entrei em contato com eles. Falei, olha, eu entrei na página de vocês, não sei o que. Comecei a ameaçar.
1: Mas aí ele vai, ele vai dizer assim, você não leu os termos e é, direitos do, é. do negócio de uso. Você você fez a negociação toda por
2: fora, então tipo, foda-se. do é, Mercado Livre o site. É. Ela que tá no Mercado Livre. Cara, teve um, um golpe recentemente que acabou muito. O golpista era meio otário, cara. E aí deu merda, cara. Porque foi o seguinte: foi um pedreiro veio fazer um serviço aqui em casa. Mas ele era tipo aqueles pedreiros do Patrick Maia que falava: Aí fala assim: o cafofoninho, você vai fazer uma coisa aqui. Aí, pô, esse pedreiro eu conheci da seguinte forma: Tata Lopes, que já gravou com a gente é o primeiro episódio de carnaval, que a gente fez lá na origem do Minuto Silêncio. Ela falou: Olha, tem um pedreiro ótimo, eu tava precisando de um pedreiro pra fazer. Na verdade, eu tava precisando. É... De um homem, né? É, ah. Pra resolver essa chance. Exatamente isso. <risos> <risos> eu tava precisando de um marido de aluguel. Amor. <risos> E esse cara era pedreiro, eletricista. Ah, As pessoas que... quando são muita coisa, começa um problema aí, né? É. Pedreiro, eletricista, Sim, cigano, conto, né? mágico, é. contador. É. O cara contador é. faz teu imposto de renda, é. Iraquiano, a porra toda, né? <risos> Viu num container pro Brasil. <risos> aí beleza. Ele chega, ela, é ó, oh, vou te indicar o cara Lúcio, o nome dele, muito bom ele e tal. Aí chega ele aqui, né? Todo simpático, gente boa. Pode te ficar tranquilo tá tal. Tata Lopes, né? Tata Lopes, né? Muito bom, muito bom. Eu me peguei Eu É, Lúcia. Agora, quando tá tava lá, eu li os livros dela. Pedreiro que lê os livros. Que isso? É preconceito. Que é, isso, cara. Não, o cara tem que trabalhar, não pode ficar lendo. Que isso? É, é ler nas horas vagas, cara. Ler no ônibus, tá? Ô, tem que descansar carregando pedra. O problema é isso: eu caí nesse golpe. Se você tiver um pedreiro que lê livro, você não é um bom pedreiro, é por causa de. Quem não, é não foca cara. no trabalho,
1: cara. Não. Ah, que okay. isso? Só pode
2: ler bula de cimento. Como <risos> é que é o negócio? Ah. Que coisa horrorosa. Modo de preparo. Né? Não, que vacilo, coisa horrível. cara. Para com isso. Coisa cara. horrível. Aí ele chegou... Fez um trabalho aqui em casa, fez não trabalho de macumba, fez o trabalho... <risos> Tocou os... as
1: velas... é <risos> isso, o cara chega, aí tô com vazamentos, é a parada aqui, aí o cara chega... <risos> Emesif, faz um
2: trabalho, <risos> e aí a, o trabalho acaba com esvazamento. <risos> não, 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 esse problema é problema de encosto, tô sentindo <risos> uma <penumbra risos> aqui. Exato. Aí no final, viu um o carimbo assim, fuja do mico, use tigre. <risos> aí, cara, o que acontece? Ele veio, fez um, fez outro trabalho, eu sempre notava que assim as fitas isolantes acabavam quando ele tava aqui... Tá, as coisas <risos> acabavam muito rápido, né? os, os negócios que eu tinha que comprar pra ele usar. Mas como você não entendia disso também, podia ser que acabasse no assim mesmo, Exato, acabasse mesmo. Eu não entendo porra nenhuma de uma eu não faço nada aqui em casa, né? Até que teve uma vez que eu comprei uns ventiladores de teto pra instalar no quarto do Francisco, no meu e tal. Eu chamei que nem, claro, o Lúcio pra instalar. Aí né? veio o Lúcio, a, 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 a companhia, ótimo.
3: Aí ele chegou. <risos> é, Quem disse homem?
2: É. Não, o pessoal ia repetir. Aí eu, beleza. Aí, ele, aí quando eu deixei ele no quarto, que eu sou assim: eu deixo as pessoas à vontade de casa, ou para outro cano, eu não fico <risos> vigiando. Eu deixei ele no quarto. Faz ele no quarto, eu vou
3: deixar ele apelado. ar-condicionado, ele no
2: quarto,
1: fica à vontade. Fica à vontade, faz assim tomar um banho
2: rapidinho. <risos> Aí daqui a pouco vem ele. Ó, <risos> com oh, a companhia. Oi, fala, Luz. É, tá faltando uma pedra aqui. Eu, que peça tá faltando? Tá faltando aqui uma pedra de energia, não sei o quê, tal. Eu, ele me explicou lá, eu falei, tá bom. A caixa veio sem novinha, a caixa fechada e tal. Veio sem a parada de energia. Eu fui, saí na loja. O que eu cheguei na loja tinham dois negócios lá de energia do ventilador, não sei nem o nome dessa porra, ele falou na hora... Capacitor. É, é, o capacitor, exatamente, isso aí, o engenheiro eletricista, essa é a vantagem. Dois capacitores, um de tanto, outro de tanto, eu não sabia que porra era, eu falei, vou comprar os dois. Boa.
6: Comprei os dois capacitores. Com certeza, a gente não pergunta não, a gente sai comprando
2: mesmo, <risos> a gente não sabe... Cara, saca. eu ia ter que <risos> ligar pra ele pra perguntar, eu não entendi o que ele ia é, falar no difícil. telefone. <risos> é. Aí eu falei, Lúcio, é, toma aqui, trouxe dois capacitores, você vê aí qual que serve, instala essa parada, e ótimo. O Lúcio fez novamente o um trabalho maravilhoso tal. Saiu, minha fita isolante não tava de novo. Tudo bem, o Lúcio foi embora. Aí tô eu no quarto com o Francisco. Eu tô, é, Francisco, tal, tá. daqui a pouco. <fixos>
1: <fixos> <fixos> Ih, Francisco cagou. Não, ah, não. não. Ah, esse não. era o barulho de funcionar ah, tá. queimando o ventilador. Ah, entendi.
2: Entendi. <fixos> aí, aí queimou o ventilador. O Lúcio! O que foi Eu falei: queimou o ventilador, acho que tu instalou o capacitor errado. Deveria ter instalado o outro, tu instalou que eu trouxe duas opções. Ih, é minha, tem que ver isso aí, tem que ver isso aí. Eu, é, pô. Caraca, Lúcio. E traz tem... as fitas isolantes, Não, até aí eu não sabia, você ainda tava no mistério, ah, acabou. Usou é. toda de novo. Acabado o, <risos> o Scooby-Doo, <risos> <ver isso> <risos> foda. Aí ah, eu não sabia. Aí ele desligou, beleza. Eu tô aqui. Manu, cadê o capacitor? Aí é Manu e eu procurando capacitor e tal. Eu falei, não é possível. Aí liguei eu pra ele de novo, não achamos o capacitor. Aí eu, Lúcio, cadê o capacitor? Ele, Ih. É, é... Tá aqui comigo, Sá Vinícius? Tá contigo o capacitor que eu comprei? É, é, eu trouxe aqui comigo, né? Você é, querer. É, eu... <risos> tá, Luz, traz o capacitor pra gente... Cara... Quando chega aqui o Lúcio, ele pega a bolsa dele, imbecil, tira o capacitor, tira a fita isolante, tira parafuso. É, eu acabou levando essas coisas todas de você, por engano. <risos> <risos> tira uma televisão, rapaz. parar aqui. Tira o Chico. Né? É. <risos> Quando eu abri, a mochila tava lá no negócio. Eu falei, cara, tu levou as paradas... do. Oh, assim... Esse talão de cheque aqui, você <risos> <sem> querer. <risos> eu falei, cara, tu levou as paradas, tu me avisou. Ele falou, não, é que eu fui pegando as coisas, tá muito rápido. Eu falei, cara cara, agora é só, tu vai ter que instalar isso aí, cara, botar pra funcionar. Meu amigo, ele não conseguia botar pra funcionar, não conseguia botar pra funcionar. Só que ele era tão burro, cara, e ele tava tão desesperado, né? Pô, que mas ele o cara pra... não, não, não lia livro, dava o manual da porra não do tá ventilador, porra cara. nenhuma, cara, porra. porra. <risos> aí, o que, que acontece? Livro da Tatá deve ser igual do Vini Corrêa, pô. Uhum. Aí, aí, cara, o que que acontece? Ele ficou tão desesperado, cara, que ele comprou outro ventilador. Que ele isso? Pagou alguém um outro ventilador. <risos> ele pegou a parte toda que ele não tava conseguindo trocar, já capacitou tudo, encaixou. E foi embora. Só que ele comprou o um ventilador mais barato. Então, meu ah. ventilador do quarto é metade um ventilador. <risos> ah, não, cara. <risos> metade Isso, outro véio. ventilador, mas pelo menos ficou a fita isolante, que eu não deixo ninguém sair daqui <risos> com a minha fita isolante. Ah, <risos> porque o Tarice limite, né? <risos> <risos> Aí o engraçado é que a Manu ficou me chamando. Tu tá vendo o que ele tá fazendo? Eu tô, mas eu vou arrumar confusão com um bandido dentro da nossa casa. <risos> eu vou falar nada que o cara comprou outro ventilador. Nossa, porra, a gente nunca mais chama que esse filho eu. da puta. Me meter com ladrão e
6: isolante Esse pessoal é perigoso. É? Ainda sempre
1: é fala assim: é? mas quer ver esse filho da puta? Vou queimar ele no minuto de silêncio. É. <risos>
2: <risos> tô, tô... Ah, não, aí calma. Aí tem pá, a pagar. Melhor... É mais tem <risos> mais. Acabei de lembrar a melhor parte da história. Como é que eu Putz, esqueci? A onde... revira, não, tem a parte mais. Ainda bem que eu não briguei com o cara, que é o seguinte. Caralho. Nisso, em compensação, a gente tem o oposto do, do Lúcio, que é a Alminda. A Alminda é a moça que faz a faxina aqui, cara. <risos> que a Alminda é o seguinte: o Lúcio tira a coisa, a Alminda, acho que ela bota dinheiro em cima do móvel só pra dizer que é honesta demais. Que ela fala: Se eu vim 50 reais aqui. Aí outro dia... Se é Vinícius, você a Vinícius cheia de Caralho, de onde a Alminda tá tirando tanto de da minha casa tá com tanto dinheiro assim? <risos> o meu móvel vive com dinheiro. Eu acho que a Alminda fica assim... Não, pra eles nunca me demitirem... Eu acho bota dinheiro. e bota ali. E a Alminda é uma pessoa super honesta, honesta pra caralho. Eu tô vivendo as custas da Alminda de tanto dinheiro que ela acha. <risos> Nossa, é. Você vai o salário, Ela se autossustenta. Achei esse dinheiro que é teu salário. Faxina <risos> tá tão difícil um dia de achar uma casa que é queira que ela tá pagando pra fazer. <risos> aí a Alminda vira pro Lúcio... né? Isso e aí, eles estavam... Estavam juntos nesse dia, <risos> ó. Antes de eu saber que ele era golpista. E fala, o Lúcio lá reclamando que a vida tava difícil, não sei o quê. Ah, Lúcio, ela é muito boazinha, né? Lúcio, me dá seu currículo. Me dá seu currículo Que eu coloco na minha empresa Que ela trabalha em empresa de ônibus Dando faxina em ônibus pô, Ah, é verdade pesada. É pesado é. Aí, cara ela, Eu boto lá na empresa de ônibus Pô, você trabalha lá Você precisa de eletricista Não sei o que Tem fita isolante é. lá é. Não, não, não. Aliás, nesse dia devia sumir Aparecer É, é. Aí pegava fita isolante E ela colocava
1: assim, é. assim. Não. Sumia De repente aparecia Não Sumia, Caraca apareceu. O pedreiro devia ficar maluco Com essa porra é, tipo, é. Pegava Ai, a fita. fita isolante E botava na bolsa pouco Fita isolante oh, Caralho, maluco, botava... Daqui a tá pouco... brotando essa porra! Você
6: fazer <risos> serviço na casa do seu capo! Caralho! A Alminda botava tudo
2: de bota. Mas sabe a porta e tá com ventilador assim seu <risos> capo! O não. problema é que a Alminda saia antes. Cara, eu fico imaginando o Lúcio trabalhando numa empresa de ônibus quem não ia roubar, cara. Cara, coisa pra cara que tem roda! <risos> ele ia montar uma academia de crossfit com as rodas de Pra <risos> galera ficar jogando. É, exato. Aí a Alminda falou, ah, deixa o currículo lá, tal. Beleza, é nisso. Ele depois eles se encontraram oh, Olha deixou é. o currículo com a Alminda tal aí o um belo dia quando deu o rolo eu falei vou contar para Alminda que eu vou queimar ele também não vai arrumar Ia. emprego eu falei Alminda sabe o Luiz trabalhou aqui roubou fita isolante roubou capacitor <risos> seu caco não acredito acredite ladrão então tem que contar uma coisa pro senhor Ia. Ia. tô casada com ele ele <risos> roubou <risos> meu coração <risos> não Olha o currículo que ele me deu <risos> vou ver o currículo, o Biratã. Eu falei, mas esse não é ele, esse é o Biratã. Ele me deu. Aí eu fui ver, telefone igual, o endereço é o D... De... Ele não se chama Lúcio, mano. Ele usa o nome ah, falso. A roubar
6: a fita
2: Que cara Padre usava o nome é... falso. Agora não sei se ele é ex-presidiário. Que porra ele é mistério. Não liguei para ele para perguntar. <risos> Lúcio é apelido, cara. É a ré um piratã, né? <risos> é. Eu sou pirata, mas pode me chamar de Lúcio.
4: <risos> Eu tenho um amigo que ele tinha uma tática maldita para dar golpe nos próprios amigos. Ah, claro. É porque que assim, era, sei lá... Amigo Judas. Dois, é, era os anos 2000, 2001... Uma coisa assim, e nessa época, quanto é que era o salário mínimo, alguém lembra? Em 2001? É. Ah, 2000, sei 2001. lá, uns 500 reais. É. É. É, não, acho que era menos, hein? Né? É, talvez menos. De Deve anos. ser é. uns 300 reais. E aí o que acontece? O garoto, ele era da, da nossa ganguezinha lá, né? Todo Gangue. mundo de, mo... de motoque. Nessa época, como o salário mínimo era 300 reais, quase tudo custava um real. O litro da gasolina devia ser um e pouco, uma cerveja era um real, uma coca ladinha era um real, e ele só andava com nota de 50 na carteira. Exatamente pra quê? Ah, vou, vamos comprar uma. Ah, pô. Só, só tem um 50. Ah, um... ah. Paca pra mim, então, esse um real aí que depois eu te dou. Ah. Aí, tu, pá, ah. aí no outro, quando era outro negócio, ah, vou botar gasolina na moto aqui. Ah, quanto que é um... Ah, bota só um litro só. Putz, eu tenho 50. Você tem aí um real trocado? <risos> aí é só, assim, só pegando o <risos> trocado. Ele foi habilidade de Vitor sem trocado.
5: <risos> <risos>
2: que beleza. Que trocado. Caramba. O maior golpista que eu já conheci na minha vida. Eu conheci na faculdade, o nome dele é Oliveira. E o Oliveira tinha o grande dom, assim, que todo golpista sonha, que ele trabalhava na Receita Federal. Então, o e... Oliveira trabalhava na Receita Federal. E ele era uma maravilha. Primeiro que eu adorava o Oliveira, porque ele sempre chegava com caixas, por exemplo, de coisas como canetas na sala de aula E, distribuía, <risos> essas, e distribuía pra galera, assim. Ah, é, é. Aprenderam lá no. Aprenderam lá na. É, é. Caminhão, aprenderam lá Vitória na Secret. É. Caralho, aí. Aprenderam lá na receita, aprenderam lá na Receita. Caralho. Aí o caralho, o cara distribuía, né? Aprendeu caneta? É, o cara aprendia caralho. e distribuía. Montblanc Era Montblanc Mont é. Só que aquilo é patrimônio da república. Da da é. União, é. É. É, é. E o Oliveira tinha uma parada que era o seguinte. Ele era um cara meio merda ali na, na alfândega, né? Ele não era nem o, o cara fodão que era fazia pequeno, as né? tramóias, mas ele era o cara que, se ele barra a tramóia, ele se fudia. Então ele fazia vista grossa e levava um ali, sabe? Um que escreve, é, aquela coisa meio de policial, né? Levava ali os, o dinheirinho e tal, calava a boca e deixava passar. Ele disse que, cara, passava coisa assim, navios chegava assim com o negócio de c**** car... de vida, denunciando as empresas. E? Eu, car... é. Pô, a Vídeo não deu merda à toa, né, cara? Esse produto tudo... É, já deu merda. Desviado, e o caralho. E passava, cara, passava. Tudo com propina da c... essa porra. Um belo dia, Oliveira está lá no aeroporto, trabalhando. No que ele olha pra televisão, o que, que ele vê? O seu apartamento. A repórter em frente. Estamos aqui, operação da Polícia Federal. Agora entrando aqui na, na casa de alguns fiscais e assistentes, não sei o que, da Receita. Ele, caralho, meu apartamento. Caralho, meu apartamento. Ele, fudeu, fudeu. Toca o telefone. Amor. Oi, amor. Tudo bem aí? A polícia federal tá aqui em casa. Ah, tá, é. Tá bom. Ele tira o crachá, bota no bolso, vaza do aeroporto. Vaza, some. Aí some, entra naquela fase assim... Breaking Bad, sumiu, virou outra pessoa. Pega só. o primeiro voo <risos> e vai.
1: Sumiu, sumiu. Entrou no container e foi parar no Iraque.
2: <risos> sumiu. agora é tá pedindo dinheiro em inglês pras pessoas. Nisso, ele começa a receber ligações de quem? Da galera que é a, acima de fiscal e o caralho. Ó só, não sei quantos já foram presos. Se tu dedurar a gente, eu vou matar você e tua família. Eita. Aí ele, caralho, fodeu. E é o seguinte, se ele não dedurar... O que, que ia acontecer? Ele é preso. Tá bom, não. O Jovem Neto chamaria de Impossible Situation, né? <risos> então ele é lá naquela porra, eu vou preso ou <risos> vou dedora os caras? Eu vou preso ou vou dedora os caras. Nesse dia, ele teve uma ideia que todo mundo aqui já pensou, mas ninguém teve coragem de levar à frente. Mas ele era o grande golpista que eu conheci na minha vida. Ele resolveu fazer aquela coisa que a gente já viu em Chaves, em Chapolin, em filme do Chaplin, ele falou. Eu vou me fazer de louco. <risos> Ele foi, ligou para uma amiga dele, psiquiatra, e falou o seguinte. Eu vou ser preso ou vou morrer. Minha família está em risco. Eu preciso que você me ensine a ser um louco. <risos> eu vou pedir minha aposentadoria por invalidez, por loucura e por favor. Você me ajuda como eu vou representar isso. Que eu vou ter que fazer perícia se eu quiser provar que eu tô louco. Como é que eu vou provar que... Como é que se prova que tá louco? É. Ela, beleza. Seguinte, primeira coisa, você já vai ligar, vai falar que teve um estresse não sei o que que tá tendo problemas no trabalho, na família, que você tá brigando muito com a sua mulher, que você anda estressado demais. A primeira coisa, some por estresse. Fala que você tá com problemas no seu relacionamento e isso vai estar tá sendo levado pro trabalho e tal. E pá, sumiu. Né? Aí começou. Não ia trabalhar, não ia trabalhar, não ia trabalhar. Aí ele começa. Não, não, não tô podendo ir que eu tô doente, não tô podendo não sei o que tal. Aí a mulher dele a mulher dele segundo a orientação da psiquiatra é que tem que pedir a aposentadoria dele por invalidez porque tipo, ele tá, interditar, por problemas... tá o cara. interditar o cara interditar o cara aí beleza vai lá a mulher dele pede e tal e ele lá vai... é. é o Biratã. aí ele virou o Biratã é o Biratã, né? é o Biratã, é o Biratã aí beleza ele lá pagando de louco cara. acaba aqui marca a perícia chega o dia da perícia ele vai lá na amiga dele psiquiatra olha só não esquece você é louco você não vai aceitar essa aposentadoria. Ele vai dizer, porra, se eu não aceitar... Você não pode aceitar. Aí, comparecer a perícia de louco, tem que ele, a esposa... Todas as testemunhas, né? Vai ele, a esposa, tá lá, ele, em silêncio, na frente da mulher, fazendo entrevista. Então, senhor, qual o seu problema? Que a gente tá vendo se vai aposentar o senhor. Não vai me aposentar! Não vai me aposentar! Ela senhor, o senhor precisa se aposentar. Não vai! Eu não saio dessa mulher que tá acabando com a minha vida. Essa minha esposa tá fudendo a minha vida. Ah, ela, não, senhor, que não sei o quê. Não vai me aposentar. Se me aposentar, eu, eu vou me divorciar dessa mulher, que essa mulher que tá acabando com a bebida. É uma merda a minha vida. Ele foi, conseguiu a aposentadoria por invalidez. <risos> Se aposentou por invalidez. E como eu soube essa história? Um belo dia, estou eu na feira de mães e bebês, passando, assim, por barraquinhas. E aí tem barraquinha do suco, né? Tem essas paradas Barraquinha não sei o quê. Barraquinha do picolé. Quando eu olho pra barraquinha do picolé, quem tá lá? Oliveira. <risos> Oliveira Ele aí, cara, tudo bem? Cara, tu não trabalhava na Receita Federal Ele, então, eu me aposentei Agora eu não consigo mais emprego de carteira assinada Montei essa barraquinha de picolé <risos> <risos> Ele tá vendendo picolé por aí Porque ele conseguiu se aposentar por invalidez E escapar da Vivo. morte e da prisão é, tá, tá, tá. <risos> Esse aí vale
4: quanto, Vini? Vale...
2: Esse, Esse é aí vale... é o prêmio máximo Esse vale é. valeu um é. milhão de reais <risos> Estamos chegando ao fim de mais um episódio, agora em seguida você fica com os feedbacks do Minuto de Silêncio. Mas antes desse episódio acabar, antes dele morrer, fica aquele aprendizado, né? Fica inscrito ali na lápide do episódio, os saberes que adquirimos hoje. Então tá tocando aí a musiquinha do He-Man, em homenagem a isso, né? Porque a gente sempre aprendia muito com o desenho do He-Man e eu quero saber da Lolô. Nossa loira esperta, né? É. Nem loira é, é também, né? Isso é meio vigarista é. nesse aí. Paulo, Paulo. Eu quero aí. Sab... Eu quero saber o seguinte, Lolo. O que, que você aprendeu com o episódio de hoje?
3: Que se o telefone tocar depois do BBB, pode ser alguém querendo me comer.
2: Ah. Boa. Então tá valendo a pena. Arthur, o que, que você aprendeu com o nosso episódio de hoje? Eu aprendi que só em
4: uma situação vale a pena levar pernada, se você for filho do pai da Lulô.
6: <risos> Matheus Med, o que, que você aprendeu com o episódio de hoje? Eu aprendi a não deixar fita isolante na casa do Caco, porque não é muito seguro deixar fita <risos> Vini Correia, o que, que você aprendeu com o episódio de hoje? O grande aprendizado foi que charlatarismo
2: é coisa de sangue, a prova viva tá aqui. <risos> de família só tem charlatão. Roberto, o que, que você aprendeu com o episódio? de hoje. Eu aprendi
1: que a Lohane leva mais golpe na vida do que o Biratã leva de coisa na tua <risos> casa. E
2: <risos> eu aprendi, quando um golpe é bom, vale 15 reais, paga, paga, paga. <risos> é isso, gente, valeu. Uh. Estamos juntos uma vez mais para o momento mais importante da podosfera brasileira, que são os Fodbacks do Minuto de Silêncio, Roberto. Isso aí,
1: cara. Temos bastante mensagem hoje, os caras revelando seus poderes.
2: É, cara, esse é o Fodback sobre o episódio de super-heróis. Não Boa. de super-heróis, mas assim, se eu tivesse super-poderes. a gente tem um de super-heróis, que é um episódio mais antigo, né, do ano Isso. passado. E esse ano a gente fez assim, e super-poderes? E se a gente tivesse, o que a gente ia fazer? A gente ia voar pelas janelas, sair por aí. Então... Os ouvintes contaram pra gente o que eles fariam, Roberto, se tivesse superpoderes. Isso aí. Mas antes da gente revelar, eu quero falar das pessoas que de fato têm superpoderes. O poder de nos dar um sorriso nos lábios, Roberto. O poder de nos afagar, Roberto. Que foram lá no iTunes e comentaram, Roberto.
1: Tá, isso é importante.
2: Deram cinco estrelas, isso sim é poderoso. Quem faz isso é muito poderoso, Roberto. É muito. Que é o Bispo. Will, é isso? Bispo Will. Bispo Will, olha. Ele foi lá e colocou, escutar qualquer episódio com certeza fará você baixar todos os outros. Ó, oh, caraca, cinco estrelas.
5: Boa. Boa.
2: A Gabriela Vieira Correia, deve ser parente do Vini Correia, mandou lá cinco estrelinhas, melhor podcast da atualidade. Podcast mais bonito que qualquer trabalho voluntário, foi o que disse o Vitor
5: <risos>
2: <risos> Podcast muito bem feito desde o primeiro episódio. Mais engraçado que o podcast 2. Dois... E é isso, né? chega, é, chega, que chega, que chega. Tem chega, uma chega.
1: coisa a ver com a outra. É,
2: calma, rapaz, menos. Vai que um dia ele chama a gente lá, né? Não, não, não chama, não. Mas tudo bem, mas obrigado aí, muito muito bom, Vitor aí. Adorei o seu melhor que trabalho voluntário. Então, no lugar de fazer trabalho voluntário, ajudar as pessoas, ouça um minuto de silêncio. É, exato. Ou ouça um minuto de silêncio ajudando as pessoas, né, É,
1: ou então seja um voluntário do minuto de silêncio e espalhe a palavra. É, às vezes você tá lá fazendo o seu Scalp Solidar!
2: <risos> aí você tá lá fazendo, doando o seu sangue e ouvindo o Minuto de Silêncio. Exato Tem também o Rafael Vignoli, Roberto Que escreveu muito bom Então, muito obrigado Esses são os nossos ídolos, Roberto As pessoas que levam um minuto de silêncio à frente E assim, a gente já chegou a 270 avaliações no iTunes Muito obrigado, hein Isso aí, importante né? pouco, Mas pode,
1: pode ser mais, né
2: Pode ser galera. mais é, Pode ser mais A gente espera chegar aos 500 fácil Tô aguardando vocês
1: Aliás, falando em pode ser mais Pô, a galera tem que chegar lá e dar uma moral no Twitter, né seguir o arroba Minuto
2: Silêncio. Sem o D, se foder não adianta. Sem o
1: D, né? Minuto Silêncio lá no Instagram. No Instagram a galera participa bastante e uhum. tal. Mas no Twitter a galera podia dar uma moral, né? Você que tem Twitter, se você ouve o Minuto e não segue o Minuto, porra, puta que pariu, né?
2: Exato. Não, e é assim, a galera tem seguido muito no WhatsApp, 21 6564, e tem uns meios desesperados, fica assim não me respondeu. Manda mando aqui as minhas... Calma, cara, é muita mensagem, cara. Não tem como responder todo dia, é... todo mundo. Calma, então espera. Isso. Vai chegar só hora, eu vou responder. É porque a gente pode ser
1: difícil de entender, mas a gente faz outras coisas também. <risos> exato. <risos> a gente tenta responder assim, mas fica de, não é um, um atendimento... Pô, se tu for cancelar a NET, tu vai esperar 10 horas naquela porra. <risos> Entendeu? E eles têm uma rede de atendimento Eles vivem pra
2: isso, né, cara?
1: Exato, cara, a gente não tem nem isso, cara. Então, pô, paciência aí, pô, a gente botou a parada e a gente quer falar com a galera, claro. também
2: calma, porra. É, porque tem os dois tipos de pessoas, tem os que mandam assim, que eu não acredito que vocês me responderam, é demais, e tem outros que é assim, me responde aí, me responde aí, calma, cara, calma, vai chegar, <risos> vai chegar essa vez, calma. É. <risos> então adicionem lá no WhatsApp também e aguardem um pouquinho que a gente vai responder a todos, tá bom? <risos> e agora vamos ler as mensagens, Roberto? Vamos. O que tem de bom aí?
1: Cara, eu vou começar aqui com a mensagem do Alan Feitosa. Opa! Que ele diz o seguinte... Robert A.C., hum. um jovem que trabalha como engenheiro de piadas ruins, foi escolhido devido à sua sagacidade piadística e insights repentinos para receber a tais a capa de engraçabilidade do mago Casalberto. Que isso? Nossa <risos> Senhora. Desde então, Roberto tornou-se o um incrível piadista Capataz. Ah, isso, ah <risos> por causa da, da que eu gosto, né, do ah, contratar capatazes. Capatazes, isso. É. Sua maior habilidade é de invocar capatazes na sua capa-taz. <risos> Renomado historiador Vinícius ganhou seus poderes ao encontrar o livro amaldiçoado Pió de Ira Odelote, que libertou o espírito Tio zan ó, entidade onírica que representa as piadas ruins. O espírito de Tio hoje habita o corpo de Vinícius e ganha vida sempre que é convocado pela seguinte frase Epaveopa Come...
2: Hum? Não tô entendendo nada com isso Como que é que é o falando. negócio? Como é que é o negócio? Como, Como é? é que é o negócio?
1: Com seus trocadilhos, piadas e anedotas Vinícius se torna El Zorra Gostei do El -Zorra. <risos> Aí ele diz aqui Por favor, traga mais a réu, Sua risada escandalosa e sua Bucce é power
2: Ah, boa Aí ah, quero dizer pra ele que não existe mais piada ruim Agora é tudo Manny ah, é, Mane é moderno é, não tem mais trocadilho, é Mane. tudo bem aí é bonito, quando você faz piada do pavê, é feio você faz e é bonito aí. e Roberto, Angélica Alves, Roberto vem com Opa. seu táxi estacionar aqui nos nossos comentários ela diz, eu teria milhares de coisas a dizer sobre esse maravilhoso episódio mas vou resumir em apenas seis palavras, Hel e Eric no mesmo podcast <risos> que maravilhosidade, senhoras e senhores façam mais vezes e tragam a Manu de volta, continuo com saudades beijos, em breve vem hum. a Manu Manu é. tá aí, é, cuidando da, da cria, do futuro do Minuto de Silêncio, da nova geração.
1: Isso aí, e... é, New Generation.
2: É, ela vem aí gravar de novo. Aguarde.
1: Agora eu vou ler a mensagem da Ana Carolina Dias dos Reis. Aí, pô, ela, ela deixa uma mensagem de solidariedade, ó, pro hum, Caco, de... É pelo falecimento do grande personagem, seu Aurélio. Pô, oh,
2: muito obrigado. A
1: avô do Caco, ela diz aqui perdi uma avó no dia 18 do 8 que estava com 98 anos, oh, ainda estava oh. mais velho que sua avó.
2: É, cara, ganhou, aposta.
1: Muitas lembranças boas ficaram, tenho certeza que você também com muitas do Seu Aurélio.
2: Ô, oh, aleluia. Já
1: comentei uma mensagem anterior que o meu episódio favorito é de novelas mexicanas. Sim, sim. É porque vi muitas novelas com a minha avó, oh. principalmente Maria do Bairro.
2: Vamos fazer um episódio, Coisas de Vô. É, exato Pô, é... Você vai ter bastante história Você vai, vai fazer bom, esse episódio, Roberto? Eu vou Ah, viu? Então vou já começou o episódio fazendo coisas de boa. É um isso aí, né?
1: viu? De coisas de eu vou é. É, é. Eu diz aqui Sobre o episódio anterior Lembrei que meu irmão do meio Quando éramos crianças Ele achava que os lixeiros tinham superpoderes Porque eles corriam e alcançavam os caminhões Para ele era o máximo Faz sentido Mas se eu pudesse ter um superpoder Seria de me transformar em um gato ...quando a preguiça batesse. Ui. Invejo muito meu gato Tobias... ...que come e dorme muito bem como todos os gatos. Ouve <risos> da boa do gato.
2: <risos> isso
1: aí, um beijo pra Ana Carolina.
2: Valeu, Ana Carolina. Carol, 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 Carol. E aqui, Roberto Luiz Ricardo Almeida Barbosa... ...o terror das fogosas. O que, que ele quer é. dizer com isso, cara? <risos> o que, que será que é o terceiro terror das fogosas? <risos> Bemfazejos superdidos... Foi muito bacana ouvir o pessoal desdobrando a criatividade para criar seus superpoderes. Mas, de vez em quando, devemos lembrar que existe um herói. Se você olhar dentro do seu coração, você não tem que ter medo do que você é. Sim, isso foi tirado de uma música da Mariah Carey E yeah. sim, é a mais pura verdade Essa edição me deu bastante ideia de heróis Mas entre minhas criações eu me identifiquei mais com Economen, O super herói da economia Um yeah. contador é atropelado por um caminhão de todinho E a carga acaba se fundindo com o seu DNA Lhe concedendo poderes fora de série Entre eles, energia arcana Para materializar notas de dinheiro para as nações mais pobres ele também tem o poder de telepatia Combinado com a lábia em compra Troca e venda Assim ele pode misteriosamente convencer uma loja A lhe vender um iPhone por 10 centavos Como que também isso? pode negociar com sucesso Com uma pessoa que quer se desfazer Do seu Xbox One E então dar a ela Um par de chinelos havaianas Como parte da troca Além de poder lucrar um bilhão no mínimo ao vender um quilo das suas próprias fezes, olha que interessante.
1: Como é que é o negócio? <risos>
2: Seus inimigos seriam todas as pessoas bajuladoras do mundo, as quais seriam derrotadas por ele para aprenderem que quanto menos dinheiro você gasta, mais dinheiro você tem. Olha, rapaz. Olha aí, cara. Por que ele não escolheu um super-herói que simplesmente ganhava na mega-sena, né, cara? Dá pra fazer isso é, tudo, né? Cara?
1: Eu não entendi a parte do Todinho, né? Nessa...
2: É, porque Todinho deve ser caro. Será que aí Todinho tá. Tem tantos anos que eu tô com um Todinho que eu não tenho a menor ideia.
1: Ele, é, eu não vi qual que o poder que o Todinho deu pra ele, né?
2: <risos> é porque o Todinho tá, andava com essas coisas aí de tá misturado com vários produtos químicos, né, cara? Que comprovido. isso, não, cara? É, isso? É, que é isso? Teve, eu tomo teve, tadinho, cara. Teve um tempo atrás isso, cara. Então é vai mesmo? ver que é isso. Foi tá, misturado tá, com alguma tá. coisa que dá poder.
1: Cara, eu vou ler a mensagem do Nicolas Araújo. Ele diz, bem fazer, irmãos. Hum. Sou o Nicolas, tenho 28 anos de idade e moro em Maceió, Alagoas. E meu minuto silêncio vai para todos aqueles que tentaram imitar o Ryu fazendo Hadouken no desenho do Street Fight. Ah, He nunca, né? Sou fã do programa há pouco tempo, mas já digo que é um dos melhores do Brasil. Oba. Já assinei o feed no meu agregador. Oba, isso é faça importante. isso. Isso aí. E faça com que novos é, se juntem a esse, esse bom clube de ouvintes. Em respeito ao episódio anterior, fazia tempo que eu não ria tanto na frente dos outros. Lembrei das minhas brincadeiras com meus amigos de super-heróis de assisti-los na TV. Eu gostaria de sempre ser o vilão. Isso mesmo. O vilão. Porque eu não sei. Gostava de ser sempre o melhor, fazendo até de inventar poderes só pra ser o melhor do que o herói. Enfim, abraço a todos e até a próxima.
2: E o Gleison Kleberson Roberto deixou uma mensagem aqui: Eu fiz ano passado três heróis. Ó. Ele fez três heróis. Ele fez? O Estrela, Vermelha. Vermelha, é, o Estrela Vermelha, é. Estrela Vermelha é o apetista Um ex-líder do sindicato paraense, que nasceu com o poder de mover uma massa de protestantes, zumbis e de também.
1: Protestante? Como assim, evangélico, parada?
2: É, protestante zumbis, não sei. Deve ser protestante que protesta mesmo, né? Ah, protestante tá. zumbis, né? E também um ninja, porque joga estrelas. Ó, ninjas vermelhas. Ninja vermelhas. Ó, estrelas ninja vermelhas. <risos> Sua roupa é uma camisa vermelha, uma máscara preta, calça jeans. O outro é um super traveco. Um jovem é mordido no pênis por um travesti radioativo.
1: <risos> Caralho, que isso, cara?
2: Você um, gostei. Mordido
1: por um travesti radioativo.
2: Então, depois de ganhar a força de três travestis, Boa, ele mas enfrenta. Um travesti
1: que é forte pra XT mesmo, mano.
2: Exato. Ele enfrenta os vilões da cidade, junto com o seu sidekick a Miss Wid. Ele usa dos pênis de borracha Porque assim como o Batman Ele não mata E ela solta uma fumaça de humanas Olha, Roberto Que beleza, ai, adorei ai. Adorei Beijo, Gleides Adorei Mande mais personagens <risos> assim, criativos
1: ah, Agora vai ler a mensagem do Tiago Só Tiago Só botou Tiago
2: São Tiago é. É,
1: Bom dia, amigos do meu excelência Apesar de já ter escrito para o um mês hum. Por meio do WhatsApp Aí, ó Esse é o dos caras que ficam escrevendo no WhatsApp hum. Esse é meu primeiro e-mail para um podcast ai, o episódio foi genial, como todos os outros. Esse negócio de superpoder é algo que todo mundo sonha em ter. Eu gostaria de ter o poder de um personagem pouco conhecido da Marvel, queria ter o poder de persuasão do homem púrpura, que no seriado hum. Jessica Jones hum. ficou conhecido como Killgrave. Hum. Pô, imagina que maneiro as pessoas serem obrigadas a obedecer todos os seus comandos. Hum. Putz, seria maravilhoso. A minha primeira medida seria ir até Brasília e mandar cada um dos políticos de lá confessar cada corrupção e devolver cada centavo roubado ao país. Ó, oh, crítica social
2: com... foda, hein? É, Caralho, inclusive
1: rapaz. com todo o dinheiro que possuam além do roubo como forma de compensação. Oh. Depois faria isso nos estados também. Hum. Ah, primeiro começa Brasil e depois Estado. De é isso. Não nego que usaria isso em proveito próprio também. Olha aí, o cara quer chegar lá e obrigar os corruptos a devolver o <risos> ah, um negócio aí, meu não, Deus. Puta, Deus. Brasil ziu, ziu. <risos> Não nego que você usaria isso em proveito próprio também. Afinal, não sou santo. Como advogado isso seria extremamente útil.
6: Meu Deus do Nosso céu. Nosso
1: Vasco nunca mais seria roubado na mão grande. Aí já gostei. Aí já gostei. <risos> já Caraca. que todos os árbitros e assistentes apoiariam com honestidade.
6: Beleza,
2: Boa, gostei, Boa, gostei, gostei. Com honestidade. Não claro, só claro, não roubar o Vasco. Claro, claro.
1: Também teríamos alguns patrocínios maravilhosos e um presidente diferente, já que o Eurico cumpriria sua promessa e se mudaria para Sibéria Isso sim. seria importante também, o um local onde ele e a família nunca mais sairiam. Olha aí, um abraço a vocês e a todos os que for da família. Abraço,
2: valeu pelas críticas sociais fodas valeu aí, valeu Vascão. E aqui vem a Mariana Martins que ela diz: Olá, sim, este é o meu primeiro e-mail e quero o meu Lalalalalala, tá aí dado seu lalalalala, que significa muito obrigado por escrever o primeiro e-mail para o um podcast, escolhendo o um Minuto de Silêncio. Cast, né? Conheci o Minuto de Silêncio por meio do meu pior melhor amigo, que me falou rapidamente do podcast umas semanas atrás. Comecei a ouvir vocês pelo episódio 00, especial de Natal, durante o trabalho, como já fazia com os demais podcasts. Mas, nessa mesma semana, fui demitida. Ah, <risos> Não porra. por culpa de vocês, eu acho. Foi um alívio Olha, pois já vinha planejando intercâmbio há um tempo E agora estava livre É pra ah, glorificar é de pé a igreja Passei então a me dedicar exclusivamente A maratona de minuto do silêncio Da hora que acordava à hora que ia dormir Ouvia vocês tomando café da manhã Arrumando minhas coisas Jogando The Witcher e até no banho Olha, rapaz Boa. No banho, ciriricando É inclusive. Isso, cara <risos>
1: Primeiro e meio dela Você já tá fazendo essas piadas
2: Não, não, não pode Não pode Não, lavando, lavando as partes Claro sim. Inclusive Um momento engraçado Foi quando eu estava esperando Para sacar meu FGTS Escutando o episódio 107 Sobre a lei de Murphy Quando estavam para chamar o meu número Organizei os documentos Que me dirigi ao caixa Acontece que Murphy Não deixaria a situação passar em branco Não, irmãos todos, repito, todos os preferenciais presentes nos arredores da agência entraram pra fazer algo ali e passaram na minha frente, Putz. que apesar de ser a próxima, passei mais meia hora esperando que beleza, que beleza hein? enfim, terminei a maratona em duas semanas e vocês se mostraram uma ótima companhia nesse momento de mudança me fazendo dar boas risadas muito obrigado, Olha não aí. deixo mais vocês, então estão entre os meus prediletos, ó, oh, obrigado Daqui a uns meses, vou peregar a palavra do Minuto de Silêncio internacionalmente. Há mais um ouvinte que vai pros Pô, estrangeiros. Olha, é importante, hein? É, a gente tem é. muita casa para ficar por aí, né, Roberto? É importante a gente reforçar
1: isso, né? Até o Jovem Nerd voltou com esse negócio de... Traga mais cinco amigos, né? Pra ouvir o Nerdcast e tal. Aí, como o Minuto de Silêncio é um podcast popular, a gente não vai pedir cinco, a gente vai fazer a promoção. A gente pede só três. Isso. Nem né? Indica só pra três... Pessoas Use. que já tá bom. Entendeu? Entendeu? E se você for indicar o um Nerdcast pra alguém... Indica um minuto de silêncio, no dia já pego o vácuo.
2: Isso. Não, faz o seguinte. Ó, quando você for ouvir né, indicar os cinco amigos do Nerdcast, você escolhe um desses cinco para indicar o um minuto de silêncio. <risos>
1: é, pois é, né? Já é alguma coisa, né? Vão no
2: vácuo, vão no vou vácuo. Vamos pegar o vaquinho, né, porra. Pega a
1: casquinha, porra. Eles não vão nem sentir, maluco. Não, você vai indicar o Nerdcast, indica o minuto também, porra. Ou então eu nem indico o Nerdcast, eu nem preciso. Fica o um minuto, porra. Eles não vão nem saber essa porra. <risos>
2: Isso, a gente vai sentir diferença na audiência, eles não. Exato. <risos> Cada ah, play aqui é comemorado. Deu play. É, porra, é, champanhe.
1: Um play. <risos> <risos> ah, é. Então, agora eu vou ler a mensagem do Michael Cunha, o do Ioiô. Oh, Lembra dele? Tempo, Cara, se maluco ouve o o Silêncio Yo -yo, desde os primórdios. É. E ele diz aqui, sobre o último episódio, o Caco falou sobre o super-herói que ele seria comentando que não tinha nenhum super-herói ornitorrinco. É. Muito provavelmente vocês já receberam feedbacks falando que sim, sim. existe um super-herói
2: Já teve gente que me escreveu no SoundCloud, teve gente que me escreveu no Twitter. É.
1: O nome dele é Perry, o ornitorrinco, do, do desenho Phineas e Ferb. Sim, mas ele, ele é um é desenho, ele é
2: um desenho. Ele não é, é um super-herói, não é um, um humano igual a mim que vai é. sair por aí virando um Exato,
1: a não vai ter filme dele. É, ele é responsável por sempre salvar o mundo sendo um agente secreto. Bem, só queria falar que ele tinha um herói Ornitorrinho que faz tempo que não dou feedback Parabéns
2: por manterem sempre o alto nível do programa Pega e se cuida muito Valeu, abraço E Roberto, chega aqui o Bento Júnior Que ele fala, bem fazer os irmãos Mais uma vez entrando em contato com o melhor podcast da potosfera brasileira Sim, porque o meu Era e voltará a ser o segundo Não vou falar o nome para não fazer jabá Eita, hum. bom Aham. <risos> Gostaria de comentar que o meu seria o Super Cachaça O herói das festas Olha, Roberto Que isso meu superpoder seria fazer qualquer reunião de pessoas em uma festa transformando água em cachaça. Sabe, ele seria tipo um Jesus, né? É. Minha área de atuação seria as universidades, faculdades em geral, pois é lá que sempre estaria o meu público-alvo. Minha fraqueza seria os vizinhos caretas que sempre chamam a fiscalização a polícia para acabar com a festinha. O que me acarretaria é um super PT e uma super ressaca, da qual me recuperaria rapidamente após acordar, pois o mundo precisa de mais pessoas alegres e festejantes, ó. Oh. Eu poderia ter um sidekick que seria o professor maneiro, pois do que adianta a que festa bom. da faculdade sem um professor de boa para incentivar a festa? Além do professor maneiro, poderia ter um outro sidekick que seria... O ambulância. Afinal, temos que pensar no bem-estar da galera da festa e levar para o hospital ou para casa, dependendo da intensidade do PT. A galera que é fraca na bebida. Ó. Sobre a história de que, como ganhei os poderes, como mora Goiás e aqui em Minas tem uma forte tradição de fabricação de cachaças. Eu estaria no início da faculdade visitando um alambique a fim de fazer uma reportagem para alguma disciplina. Porém, esse alambique era ao lado de uma universidade rural que estava com pesquisa em novos implementos agrícolas para a melhora da produção. E quando estava lá no Alambique, um dos tonéis de resíduos químicos da faculdade furou, contaminando a água que era usada para resfriar o processo. Ao respirar o gás tóxico produzido e tomando a cachaça depois, acabei ganhando superpoderes. O meu uniforme seria meio estilo Batman, só que sem as pontinhas do capacete, que dão aquele ar de morcego. Ao homem morcego, porque eu curto roupa preta e capa de super-herói. Meu Deus do Ai. céu, cara. Ele é, ou seja, ele é sadomasoquista. É. Ele. Além do que, não é exatamente um sidekick, mas eu gostaria de ter um Alfred para me ajudar a procurar as coisas. Além de que, teria um poder de não ficar bêbado, a não ser que a polícia ou a fiscalização baixe na festa e acabe com a nossa graça. Além de que, enquanto roupa de herói, meu sangue se transformaria em cafeína. E, quando atacado, eu não sagraria. E sim, saltaria faíscas ao melhor estilo Power Rangers. Putz. Que, be que belo super-herói, hein, Roberto? Que é. belo super-herói.
1: Cara, agora eu vou ler a mensagem do Iago Teles, que diz... Olá, gloriosos xerebecânticos. Primeiramente, queria deixar o meu minuto de excelência para aqueles que, se tivesse o poder da invisibilidade, iriam usar para o voyeurismo. E nem iriam se preocupar em salvar o mundo
6: Que isso Enfim,
1: tenho 22 anos e desde que eu tinha 5 Eu penso na possibilidade de eu ter superpoderes hum. Lembro de ir dormir e ficar rezando Para que Deus me concedesse o poder de virar <risos> super saiyajin
2: Ah não, cara
1: <risos> Tipo, Deus, por favor, queria ser... <risos> Depois de um tempo, passei a rezar Pedindo para que eu fosse muito rápido E pudesse impressionar todas as meninas Que eu estava afim no meu colégio Cara, eu acho bizarro isso, né? O, o, o cara que... Isso seria uma coisa nova, né? O cara que recebe poderes de Deus.
2: <risos> isso é... de Não, herói. deve ter algum aí, deve ter algum, deve ter algum. É, é, deve ter algum, né?
1: Porém, hoje, fazendo duas faculdades, me peguei pensando em um superpoder que funcionaria assim. A cada hora de sono que eu tivesse, na verdade, iriam ter se passado 10 minutos da vida real. Assim, mesmo se eu tivesse apenas duas horas para dormir iria ser o equivalente a 12 horas de sono pra mim. Caraca, cara, tu faz engenharia, tu é sentiu isso. <risos> Escrevendo esse poder, acabo de ver que eu estava apenas delirando mesmo. Obrigado pelo podcast que nunca decepciona a gente e beijos na velocidade da luz em cada um. Muito isso
2: obrigado. Aí. E aqui rapidamente chega o Pedro Ivo também. Bem, gostaria de dizer que adorei o episódio sobre super-heróis e que eu comeria o ovo e o comandante Ornithor é isso Logo, se eu tivesse superpoderes Eu seria o senhor do tempo <risos> Maju E minha habilidade seria voltar no tempo E me metafosear Metamorfosear Boa De maneira que eu quisesse Assim eu voltaria ao passado Sequestraria a minha versão mais nova E tomaria o lugar dela Assim evitando meus erros ao longo da vida e de quebras, matar algum idiota e depois rebobinar. Meu Deus! Hein? Como se aquele momento nunca tivesse acontecido. Meu traje seria uma camisa preta com uma ampulheta uma calça jeans e a minha arma seria uma foice que eu que usaria isso? para rasgar o tecido do espaço e tempo contínuo e retornaria o passado cara. valeu Pedro Ivo vê se você é ouvinte do Nerdcast é a gente
1: achou que só a gente ia viajar nos superpoderes cara os ouvintes viajaram muito mais ainda é né, porque
2: cara. eles têm também doutorado nessa porra né cara?
1: tem verdade
2: cara, a gente tá com porra nenhuma de super herói cara. tá com nada nas calcinhas <risos> então aproveitar Roberto pra mandar uns abraços finais aqui boa Mandar um abraço pro Rafael Camarda, pro John Silver, pro Flávio Fernandes da Silva. Abraço também pro Eduardo Chimote, pro Eve Laraújo. Marcelo Alves Vitor Fazano, Gabriel Coelho César Almeida de Oliveira Rafael Nascimento Rodrigo Pinheiro dos Santos Helenilson Oliveira Santana Leonardo Filgueira Zé Wellington Daniele Marinho Renaldo Benício Muito obrigado aí galera Valeu mesmo Boa Então é isso Acabou ser tudo né
1: Acabou ser tudo cara Vambora então cara. Vambora Então é isso aí cara Um abraço pra você E pra todo mundo Que foda a sua família
2: Pegue-se cuida muito